0: ist nicht
1: tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistisch ironisch modernen urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen.ed.frind.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit. Mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein. Guten Tag. Guten Tag.
1: Äh, wie fangen wir denn... Oh, jetzt habe ich die Musik wieder zu schnell leise gemacht. Das klingt immer so ätzend. Ich wollte gerade fragen, wie fangen wir denn an? Ähm, hm. <lacht> mit Stille. Wir starten ja, mit Stille. Das ist eine, eine schöne Idee.
0: Eine Gedenkminute für, für Marcel reich für,
1: für... Oh... Ja, das war ja, das ist ja wirklich, äh, und und wie, der, wie er dann verstorben war, also wie diese Meldung kam, fiel mir ein, ein, ein Satz, den er gesagt hat, mal im literarischen Quartett, damals noch, als es auch noch kein Internet gab, da da saß ja immer Sigrid Löffler und äh, ich hatte ja immer das, also Sigrid Löffler war glaube ich auch Reich Ranitzkis Opfer, <lacht> der hatte ja getrollt ohne Ende mhm. und da fiel mir dann ein Satz ein, über den wir uns in unserer Adoleszenz immer köstlich amüsiert haben, da haben wir uns ewig an, gegenseitig an den Kopf gehofft der lautete... Was Sie da sagen, Frau Löffler, ist ja hochinteressant, <lacht> aber leider kompletter Unsinn.
0: <lacht> Großartig, oder? Das ist so typisch. <lacht> Ach, toller Mann.
1: Ja, den schönsten Nachruf, äh, finde ich, hat Andrea Diener verfasst. Die hat nämlich ähm, die Arbeit ja bei der FAZ. Und äh, ich weiß nicht, kennst sie?
0: Nee, auch, aber auch ich habe auch eine
1: Bloggerin Ich kenne ihn
0: nicht, aber ich habe auch äh, einen Fazna gelesen, den ich sehr schön fand. Ich frage mich, ob das dasselbe ist.
1: Nein, auf gar keinen Fall, weil Andrea nämlich einfach nur ähm, das Türschild von Marcel reich in der FAZ ah. fotografiert und mit äh, dem Wort by. Äh, äh, ge ge geflickert, sagt man da, ne? mhm. geflickert hat. Das fand ich irgendwie total klasse, weil was will man denn schreiben? Ist doch alles völlig unangemessen, ja. was man schreiben kann über den. Ja. Und dann habe ich den mal, oh Gott, das muss auch irgendwann in den 80ern gewesen sein oder so, habe ich mal einen Vortrag von ihm gehört, äh, über Musik im, im Warschauer Ghetto. Das war auch ziemlich geil.
0: Einen echten Vortrag, also live. Einen echten
1: Vortrag live in, wo war das? Irgendwo in Köln, Philharmonie oder so.
0: Schön. Echt interessant. Tja. Hätte ich auch gern erlebt, aber nein, jetzt ist es so spät.
1: Ach, du klingst auch genauso motiviert wie ich heute. Wollen wir direkt mit den Fragen anfangen?
0: <lacht> Fangen wir mit den Fragen an.
1: Ah, gut, der Steffen, das müsste die nächste sein. Also die letzte, die wir mal hatten, war eine Frage nach Krapfen. Ähm, der Stimmt. Steffen wüsste gerne, ich hüstle die ganze Zeit so ein bisschen, so, Thomas Mann hat das mal breiige Auflösung genannt ähm, im Zauberberg. I. Nebenan war das bei ihm, aber nicht er selber. Der Steffen wüsste gerne, was haltet ihr von folgender Produktidee? Brüste mit Vanillegeschmack.
0: Sexistische Kackspeise.
1: Das. das. <lacht> Wie lange hast du daran überlegt?
0: <lacht> nee, das lag mir auf der Zunge, weil das. Äh Sehr schön.
1: Wobei. <lacht> ja. Ähm. Äh, wobei das ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, Schwänze mit Vanillegeschmack wären irgendwie viel sinnvoller, oder?
0: Ja, irgendwie schon, ja. Also so von der Handhabung. <lacht> Ja, auch so, ich weiß, weiß nicht, aber hier, mir fällt gerade ein, es gibt ja die heilige Agatha, die, oder Agathe. kennst du wahrscheinlich nicht, nicht wenn so, du dich nee. nicht mit Heiligen auskennst, aber ähm, es gibt ähm, sehr bizarre Darstellungen von ihr ähm, in der mittelalterlichen oder spätmittelalterlichen Renaissancekunst und so weiter. Und zwar war das eine Heilige, die, äh, deren Märtyrium darin bestand, dass ihr die Brüste abgeschnitten wurden. Aha. Und wenn sie dargestellt wird, ist das einfach so eine Frau mit einem Tablett in der Hand und auf diesem Tablett liegen ihre Brüste. Tatsächlich wie so ein Pudding-Dessert oder so.
1: Das ist aber doch, warum? Und was hat die, und was hat die am Oberkörper? Ach, die hat was an. Äh, da die hat also, die was
0: wird's? an, ja, ja, okay. so Gewänder, Geschmeide und so, ja.
1: Das ist ja, äh, naja. Ja, aber wie will man es halt darstellen, ne? Also ein ja. Tablett mit Brüsten ist halt auch irgendwie komisch. Ob dann, ob dann früher die Leute davor gesessen und, und, und masturbiert haben. So ich also als irgendwie.
0: Als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, krass, was hatten die da für leckere Törtchen?
1: Es gab in Marburg. War das in Marburg? Ich glaube in Marburg. In Marburg gab es in, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, ähm, war ich in Marburg in einem Eiskaffee. da gab es lauter so komische Eissorten, unter anderem auch in Brustform. Also du hast dann auch so eine mhm. so eine Halbkugel rosa Eis mit, weiß ich nicht, Erdbeer oder was auch immer das war, und oben drauf saß halt so ein Makrönchen. Mhm. Ja. Also gibt es tatsächlich so Leute. Na gut, ja. es gibt ja auch Schokoladenformen für so Geschlechtsteile weiter geht's mit einer Frage von Georg ist es moralisch verwerflich in einen Laden zu gehen und sich beraten zu lassen, das Ding dann ja. aber doch im Internet zu kaufen, weil es da billiger ist hatten wir diese Frage nicht schon mal, warum? warum ist diese Frage schon wieder in der Sammlung, das ist doch, ich
0: weiß, das das ist
1: doch scheiße. scheiße das mit der Ente hatten wir ja auch schon irgendwann werde ich dieses Mail-Dings hier mal also echt Apple, A, weißt du ich kaufe mir als nächstes, kaufe ich mir einfach Windows. <lacht> Jetzt muss ich wieder in den Show Shownotes von damals gucken, um überhaupt noch rauszukriegen, was denn, was war denn, hatten wir schon die Frage, ja natürlich, im Einkauf liegt der Gewinn, die Frage hatten wir doch auch schon. Mhm. Ich verstehe das also
0: nicht. Also bei mir ist die nächste Frage, was mit Berlin, was man auf jeden Fall tun sollte, wenn man für drei Tage in Berlin ist. Echt? Mhm.
1: Das darf doch nicht wahr sein. Sag mir mal das Datum.
0: Wenn ich das wüsste, Warte.
1: Ah, okay, warte mal, dann gucken. wir. Ich hab die auch
0: jetzt rausgezogen.
1: Dumm, die dumm. Dumm, dumm, die dumm. Das ist ja mal echt, ich meine, was soll ich denn noch machen, außer diese Mails zu löschen? Hä? Äh, nee, hä? Das stimmt doch auch nicht. Das mit den Apple-Usern hatten wir aber noch nicht, oder? Doch.
0: Äh, warum die so arrogant ja, sind? Ja, doch,
1: hatten wir ja auch doch, schon. Doch, doch. Ich rieche jetzt wirklich nochmal einen Föhn. Ich lösche jedes Mal diese Mails und dann kommen die immer wieder. Das gibt's doch gar nicht. Trocken oder fit. Hat das vielleicht
0: mit diesem mhm. Serverwechsel zu tun?
1: Nee, eigentlich ja nicht, dachte ich.
0: <lacht>
1: Leberwurst hatten wir ja auch schon. Ach Gott, das kann ja dauern. Berlin? Dann stell doch mal die Frage, dann kann ich ja im Hintergrund... Ja,
0: genau, pass auf, das ist hier der 19. Mhm. April war das.
1: Der 19. April? Ja. Mhm.
0: Moin Moin zusammen. Ich und meine bessere Hälfte planen für September... Eine kleine Städtereise nach Berlin. Aus diesem Grunde wollte ich mal die Vrindheit fragen. Was sollte man auf jeden Fall machen, wenn man für drei Tage in Berlin ist? Schöne Grüße aus dem sonnigen Wuppertal.
1: Wann wollte der nach Berlin?
0: Im September. Also, also nicht mehr viel Zeit. ne? Aber <lacht> <So>. <lacht> ja,
1: Dann sag doch mal, was sollte man denn in Berlin unbedingt machen?
0: Was man auf keinen Fall machen sollte, ist, äh, diese Touristenschiene zu nehmen. Als ich die ersten paar Mal in Berlin war, habe ich das leider gemacht. Da dachte ich, Potsdamer Platz wäre eine Sehenswürdigkeit, Alexanderplatz wäre eine Sehenswürdigkeit mit dieser scheiß Weltzeituhr, Brandenburger Tor, äh, Holocaust-Mahnmal. Also diese ganzen Sachen finde ich komplett uninteressant. Die kann man sich einmal ansehen, ja, aber ja, nicht so deswegen nach Berlin fahren.
1: Nee, deswegen nach Berlin fahren sollte man nicht, aber das ist halt so ein ganz praktischer Spaziergang. Ne? Du fährst halt mit, mit der U-Bahn bis zum Potsdamer ja, ja. Platz kommst da hoch, guckst dir einmal den Potsdamer Platz an 20 Minuten, latschst dann zu Fuß ähm, Richtung Brandenburger Tor, kommst dann automatisch am Holocaust-Mahn mal vorbei, äh, bist dann am Brandenburger Tor, kannst dir das Brandenburger Tor angucken und dann gehst du noch irgendwie mal, weiß ich nicht, 500 Meter unter den Linden hoch bis zur Friedrichstraße und steigst dann da schnell wieder in eine U-Bahn und fährst irgendwo hin, wo es nett ist. Ja, ja aber ja. Wo, wo bist denn du dann hingegangen beim nächsten Mal? Weil gesehen haben sollte man den Kram ja doch mal, denke ich. Obwohl, ja. du kannst ja vom Brandenburger Tor noch zum Alex fahren. Genau.
0: Dieser blöde Alex, wo echt nichts ist.
1: Also drei Stunden würde ich mal einkalkulieren für ja. äh, Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, Holocaust Mahnmal, Alexanderplatz.
0: Ja. Ähm, was ich total schön fand, also richtig geil, äh, das war das Filmmuseum am Potsdamer Platz. Also wenn man sich für das frühe Kino interessiert und Stummfilme und so weiter, ist das echt ein ein Fest. Allerdings ist das jetzt schon über zehn Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob es das Museum noch gibt und ob da überhaupt noch dieselben Exponate ähm, zu sehen sind, aber das fand ich schön. Und ansonsten finde ich, dass man sich Berlin von jemandem zeigen soll, zeigen lassen sollte, der da schon lange wohnt, ähm, weil es eigentlich meiner Meinung nach da am interessantesten ist, wo sich das echte Leben abspielt. Und das ist nicht unbedingt das gute Leben, ja, sondern, äh,
1: also du meinst weiß jetzt, nicht, jetzt in
0: äh, nicht so und mhm. Ich meine jetzt so null touristisch, wirklich gar nicht touristisch, sondern vielleicht auch mal selber in eine Bahn setzen und gucken, wo sie einen ausspuckt ja, und da spazieren gehen.
1: Da gehört dann aber auch schon wieder ein, einigermaßen Mut dazu, sowas zu tun. ne?
0: Ja, natürlich, also, ich, aber das ist auch das Spannendste und das Abenteuerlichste.
1: Das stimmt, aber ich hatte tatsächlich auch immer das Problem, wenn ich irgendwo hingekommen bin, neu an einen neuen Ort, habe ich mich eben auch erstmal an diesen Sachen lang gehangelt, die man so kennt so auch mit London hatte ich das halt genauso bis ich da mal raus nach Brixton bin. Uiuiui, ui, ui, das hat richtig lange gedauert. Und selbst das ist ja schon so ein hipper Bezirk, den alle mhm. kennen und wo alle hinfahren. Aber was was ich halt an Berlin ganz interessant finde, ist, dass die ähm, also so diese diese hippen Ecken mit den ganzen Klamottenläden und so, also wenn du ein bisschen Shopping machen willst, dann musst du halt genau in diese touristischen Ecken und die sind aber auch wieder dann finde ich eigentlich ganz hübsch. Also noch nicht so Flagship-Store überlaufen. Also das finde ich eigentlich ganz nett, wenn man dann da so, ähm, was ist denn das da? Wie heißt denn das da alles hinterm äh, da hinterm Hackeschen Markt? Wie heißen denn diese ganzen Straßen?
0: Äh, das ist der Rosenthaler Platz.
1: Ja, genau und da so. die Ecke genau. Also da, wenn du da, da kannst du ja so schön irgendwie eine äh, ne schöne Runde irgendwie mal laufen ähm, und kannst da super shoppen gehen.
0: Kannst du mir das mal erklären? Ich verstehe nicht, warum Shoppen oder Shopping-Möglichkeiten, warum das eine Rubrik ist äh, in touristischen ähm, Führern und so. Ja, es mein, geht beim Shopping also, ja nicht darum,
1: sich was zu kaufen. Ne? Darum geht es ja nur in zweiter Linie. Es ähm, geht ja darum, äh, viele bunte, interessante Sachen zu sehen, die irgendwie äh, einen Kaufreflex oder sowas auslösen oder einen Haben-Wollen-Reflex auslösen. Ähm, letztendlich ist das sowas wie Sightseeing, also so mache ich das jedenfalls, wenn ich Shopping betreibe, ist das sowas wie Sightseeing äh, mit tragbaren Gegenständen?
0: Ich kapiere das irgendwie nicht. Also das <lacht> irgendwie ist das meiner Natur fremd. Ich finde Shoppen, ähm, überhaupt in einer Gegend sein, wo viel Verkehr ist und wo die Menschen in Läden reingehen, ich finde das so unglaublich anstrengend. Das ist für mich einfach nur Lärm und Reizüberflutung und ähm, also fünf Minuten und ich bin fix und fertig.
1: Mhm. Nee, habe ich gar nicht. Aber, gut, Aber ich betreibe das, 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 wie gesagt, also ich betreibe das halt auch nicht. Ähm, da so Jetzt habe ich auch mal hier die Ecke, da so alte Schönhauser Straße und sowas. Da, da gibt es halt echt viele kleine Läden, in denen man hübsche Sachen sehen kann und auch wenn man will kaufen kann. Aber ich betreibe Shopping halt auch nicht zum Einkaufen. Also das ist ein, ein himmelweiter Unterschied. Und ich glaube, das ist auch das, was was Männer, die Frauen beim Shopping begleiten, so unfassbar fertig macht. Dass das ist ja. so, dass, diese, diese fürchterliche, das ist ja so ein, so Shopping ist halt komplett ineffizient. Das ist halt nicht. Ne, ich brauche eine Hose. Ich kaufe eine Hose. Geben Sie mir eine Manchester in 56. <lacht> so, das ist halt nicht, ne, sondern äh, das ist halt äh, gucken, gucken, ausprobieren, anprobieren, rumprobieren, rumspielen, Sachen anpacken und äh, machen. Und ähm, ja, hinterher, wenn du was gekauft hast, umso besser. Dann hast du dich vielleicht sogar, dann freust dich vielleicht sogar, dass du es hast. Das ist dann aber auch wieder. Ähm, ja, man weiß es halt nicht so. Ja. Also das. Äh, ja so geht Shopping und ich ich habe mal so einen ich habe mal so einen Stadtspaziergang zusammengeschrieben dummerweise habe ich den irgendwie gelöscht nachdem ich <lacht> ich hab den mal verblockt und dann das Block gelöscht also so, so so zwei Stadtspaziergänge waren das die jeweils einen Tag stramm stramm durch die Stadt laufen bedeutet haben aber dann hast du halt so alles gesehen was ich sag mal so semi touristisch ist also Kreuzberg ist ja touristisch, ne? da laufen sie mhm. ja alle über die Bergmannstraße, wie blöd. Aber wenn man die halt ein Stück weiter läuft, dann wird es halt trotzdem noch mal interessant. Aber da kommen die Touristen in der Regel nicht hin, weil es ja, vorher was zum Abbiegen gibt. Ja, so also die
0: allerinteressanteste Berlin-Erfahrung, die ich gemacht habe, war vor auch vor über zehn Jahren, ähm, da bin ich mit einem Freund ähm, äh, wir, wir, hatten, wir waren beide totale Noobs, was so Hotels angeht und so. Ja, Deswegen haben wir ähm, uns ein Hotel, ein billiges Hotelzimmer genommen in Berlin-Weißensee. Oh.
1: Ja. Und
0: zwar da komplett am Rand. Ja,
1: kann man mal bringen. Ja, ne? also.
0: <lacht> ja. und ähm, diese, dieser Stadtteil hat sich als so dermaßen krass erwiesen. Äh, als wir da die unsere erste Runde gedreht haben, haben wir so ein paar DDR-Geschäfte gefunden, die einfach nach der Wende stehen und liegen gelassen wurden, hm. wie sie waren. Ja? Da waren vergilbte Hundefutterboxen drin und DDR-Eissorten und, und so weiter. Und das war dermaßen geil. Das war Das war einfach so ein Museumsfund, ja Live Museum. Und ähm, auch diese Stimmung da war ziemlich geisterhaft. Nazis standen rum mit, mit Kampfhunden ja. <lacht> und alles wirklich komplett abgefahren. Aber für genau so, solche Sachen äh, bin ich nach Berlin gekommen. Mhm. Ich war so inspiriert und beflügelt von ähm, also einfach davon, dass das sowas gibt, ja, ja. Dass, dass man sowas noch sehen kann. Dass es etwas ist, was touristisch noch komplett nicht vereinnahmt wurde.
1: Ja, gibt es ja sehr viel. Also da wo ich wohne, gibt es ja auch, hier gibt's halt auch keine Touristen. Ja. Also das Einzige, was ich hier an quasi-touristischem Einfluss habe, ist, dass hier ständig alles zugeparkt wird, weil sie diesen Flughafen aufgemacht haben, also den, den Tempelhofer mhm. Flughafen. die parken halt ganz gerne in meiner Straße, die Leute, die da äh, äh, irgendeiner Freizeitbeschäftigung nachgehen. Aber das ist auch alles, was ich davon mitbekomme, dass Berlin irgendwie eine hektische, pulsierende Metropole sei. Ansonsten habe ich halt hier äh, nichts. Ja. Also das hektischste, pulsierendste, was ich hier habe, sind halt so marodierende Jugendliche, die mhm. du halt in jedem Wohngebiet hast. Ja. Ja, ja sonst, was, was Was macht man, wenn man drei Tage in Berlin ist? Ja, einen halben Tag für die touristischen Sachen, ähm, also ne, Brandenburger Tor und so, auf einen Fernsehturm hochfahren, weiß ich gar nicht, ob das so geil ist. Hast du das mal gemacht? Nee. Ich habe das mal gemacht und ich fand es halt ganz toll, aber ich habe halt auch auf meine Heimatstadt geguckt. Ne? Also ich wohne halt hier und das ist schon, schon ganz lustig, wenn du von oben die Stadt sehen kannst, in der du wohnst. Ob das so cool ist, wenn man von auswärts kommt, weiß ich gar nicht, weil, ja, keine Ahnung.
0: Ich glaube, das ist auch ziemlich teuer. Kann das sein, dass es ich, absolut ah, hörnrissige Preise sind?
1: Nee, so schlimm war es nicht. Ich glaube sowas wie zwölf Euro oder so.
0: Das, das finde ich zu viel für einen Ausblick. Finde ich das okay. echt krass. Ich also habe
1: 25 Pfund bezahlt für den äh, Shard in London, das höchste Gebäude in London. Mhm. Das hat mir wehgetan. Also das ist dann wirklich, wo ja. du denkst Alter, 25, das geht ja wohl gar ja. nicht? Hat sich aber auch wieder gelohnt. Also das ist das, das, das auch werde ich auch nicht mehr vergessen diesen Ausblick. Also hinterher lohnen sich die meisten solcher solche Dinge lohnen sich sehr häufig. Ja, und ansonsten was ich ja ganz gut finde, ist ähm, sich an Weiß ich nicht, was im Moment gibt sind ja Burger, also Hamburger-Restaurants oder Hamburger-Bratereien sind ja momentan ganz hip. Die sprießen ja wie Pilze aus dem Boden irgendwo. Ähm, sich einfach mal an denen lang zu hangeln, kann man ja auch mal machen. Einfach zu sagen, okay, was gibt es denn eigentlich für Hamburgerläden in Berlin? Da gehen wir jetzt mal überall hin und ja. bewegen uns am besten zwischen denen zu Fuß. Kann man ja machen. Das wäre mal eine schöne, schöne Hamburgerroute. Ich baue mal eine Hamburgerroute zusammen.
0: Ja, mach das.
1: Das ist ja echt mal eine schöne Idee. Ha! Ja. Wer, von wem war die Frage?
0: Von. Na super, jetzt habe ich mein Mailprogramm wieder beendet. Achso. Trotzdem kann. Ach, Aber du kannst, du
1: kannst trotzdem mal. Mach, mach mal weiter mit Fragen stellen, weil ich weiß jetzt. Ja, ja, ja. Nicht mehr, wie viel ja, ja, habe, ja, also. ja.
0: Also die nächste Frage lautet.
1: Also ich habe eine mit Frauenhandys. Äh,
0: ich habe noch eine davor. Ah, okay. Und zwar. Wenn ihr einen gastronomischen Betrieb eröffnen würdet, welche Art von Betrieb wäre es? Bar, Kneipe, Restaurant etc. Und wie sehe es aus? Will der Mark wissen. Marc aus Oldenburg.
1: Ja, sag mal. Also,
0: äh, pff, also ich, ich, ich glaube, für mich käme ein Café in Frage. So ein, so ein café konditorei ding wo ich halt selber leckere Kuchen backen kann. Ich glaube, da hätte ich richtig Spaß dran also so richtig schön oma Style, ja. aber, aber ohne dieses unangenehme sonntägliche Kuchengabelgeklapper. Ähm, das müsste so eine Mischung aus Oberkuchenlokal und und äh, so einer geblümter Flohmarktgemütlichkeit sein. Altmodisch, aber nicht streng, Vintage, aber nicht, nicht so ein Laden für Hipster und und, und so Menschen mit Frisuren. Äh, die aussehen wie Hunde und so. Und auf dem Klo sollte Dark Ambient laufen, das ist ganz wichtig. Und im Lokal selbst irgendwelche Oldies oder so. Oder oder so knisternde, knisternde Musik aus der Zeit, wo, wo keine vernünftigen Aufnahmen möglich waren.
1: Hm. Ja, sowas fände ich auch nicht schlecht. Vor allen Dingen sowas fände ich in Berlin nicht schlecht, weil es gibt in Berlin, gibt's diese, also ich mag diese Oma-Cafés total gerne, weil da so eine Ruhe ja. drin ist.
0: Ja, ähm, genau. Und ich finde auch das
1: Kuchengabel-Klimpern macht mir halt auch gar nichts aus. Äh, und ich vermisse sowas hier in Berlin sehr, sehr stark. Also ich kenne eins am, ist jetzt, am Stäubenplatz gibt es eins, aber ich, so jetzt hier bei mir in der Nähe wüsste ich halt kein Oma-Café, kein gutes. Und, mhm. und das wäre wahrscheinlich auch was, was ich aufmachen würde. Auch gerne mit Kuchen haben. In Köln gab es davon total viele. Ja. Aber da sitzen jetzt auch die Hipster drin im Übrigen. Ja. Das ist halt auch sehr ja, bemerkenswert. Stimmt. Eigentlich, wenn du da mal eine Oase suchst, wo diese Leute nicht sind, sitzen halt da auch. Aber vielleicht ist das auch die Moderne und wir werden einfach nur zu alt. Ich glaube, ja. ich würde eine Bar aufmachen und zwar eine richtige Bar. Und nicht diese komischen Mischexistenzen, die in der Stadt überall zu finden sind. Also, weißt du, so eine, halt so eine Bar. So ohne also kein
0: Bar-Bistro, sondern einfach genau. eine Bar. Eine
1: Bar mhm. mit so Tageslichtabschluss, weißt du? Da guckt auch keiner rein, keiner raus. Mhm. Mit einer langen Theke, das Ganze wäre dunkel. Also eigentlich würde die aussehen wie die Victoria-Bar in Schöneberg. Oder so ein Pub oder was? Nee, eine Bar, eine richtige Bar. Okay. Und ich würde auch, je nachdem, wie ich Lust hätte, würde ich auch darauf achten, dass da nur Leute reinkommen, die vernünftig angezogen sind.
0: Also anständige Kleidung.
1: Das, was ich für anständige Kleidung halte. Genau. Das wäre halt. Also ich, da würden auch da würden auch richtige Barkeeper arbeiten, die auch ordentlich angezogen werden. Die würden nämlich ein Hemd und eine Krawatte tragen. Mhm. Und ne, so. Also das und das wäre sehr. Es wäre ruhig und gelassen und ja. Und Leute, die rumrandalieren oder die zu laut sind, fliegen halt raus. Also im Grunde ja. beschreibe ich gerade meine Lieblingsbar hier in Berlin, nämlich die Victoria Bar in Schöneberg, ja. außer dass die keine Türpolitik haben. Jedenfalls habe ich noch keine Türpolitik bemerkt bei denen.
0: Weißt du, was auch geil ist, wenn an der Bar, wenn du jemanden anstellen könntest, der einfach so ganz entspannt jeden Tag an der Bar lehnt und allen Besuchern das Gefühl vermittelt, dass es so ein Laden ist, wo man halt ganz entspannt an der Bar lehnen kann. Das wäre dann ich. Ja, zum Beispiel, ich war in so einem äh, in so einem ähnlichen Ding halt. Ähm, in Irland war ich ja im Urlaub vor ein paar Wochen. Und ähm, da saß halt so ein Typ an der Bar. So ein rothaariger, etwas dicklicher, in ein äh, äh, rotes Holzfällerhemd eingekleideter Typ. Und der lungerte da einfach auf so einem Barhocker. Und der hat mich sowas von entspannt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also der hat einfach so eine... Ruhe ausgestrahlt, dass ich echt dachte, der, der würde einfach dazugehören zum Möbiliar, weißt du? Hm. Weil, also der, der, war da auch gar nicht wegzudenken. Sowas finde ich richtig gut.
1: Ja, so eine Bar. Aber dann hätten wir ja eigentlich, also, ach so, und es würde natürlich nicht drin geraucht werden und es gäbe keine warmen Speisen. Allein wegen des mhm. Geruchs. Also, weil ja. das ist beides, ist irgendwie, finde ich, in einer Bar eher unangebracht. Also kalte ja. Sachen, so Sandwiches und sowas können die Leute gerne haben. Aber eigentlich sollen die zum Trinken kommen. Und bei mir gäbe es den besten Mai Tai, den die Leute je getrunken haben. Mhm. Weil man da so unfassbar viel falsch machen kann bei Mai Tai. Schlimm. Dann kommt jetzt aber die Frage von Marc, oder?
0: Genau, die kommt jetzt.
1: Äh, zuerst eine sexistische Frage. Oh, sexistisch. <lacht> <lacht> Alleine das Wort geht <lacht> mir schon so auf die Nerven. <lacht> mein Gott, ey. So, Gibt es Frauenhandys? Ja, natürlich gibt es Frauenhandys und die sind ja. rosa.
0: Ja, ich wüsste, es gibt Frauenhandys. Das sind Lady Phone nannte man das ja vor ein paar Jahren noch. Ach. Handys gibt's, das die. Das
1: gibt es doch nicht wirklich. Und natürlich gibt es das. Äh, Diversifikation, ja sicher.
0: Ja, Lady Phones. <lacht> ich hatte selber mal eins.
1: Von welcher Firma?
0: Von Nokia. Und so hat es sich zugetragen. Ich konnte mir... <lacht> Ich konnte mir äh, nach einer Vertragsverlängerung bei O2 konnte ich mir ein neues Handy aussuchen. Und ich bin, ich bin dann also hin in den Laden. Der Typ hat mir halt alle verfügbaren Handys, die, die da halt in Frage kamen, gezeigt. Und da sah ich es. Es sah aus wie ein Erdbeertörtchen mit so floralen Mustern, mit geschwungenen Linien, mit mysteriösen Kringeln. Und zwar in den Farben Rosa und Vanille. Und äh, das ließ sich dann auch so aufschieben, wie so ein Schminkdöschen, so ein Mechanismus, weißt du, so zum, zur Seite schieben Slider oder so. Leider nennt man die Dinger. Ja, aber, aber so, ja.
1: Aber eher in Uncool, aber so zu,
0: Nee, nee, so schön rundlich. Wirklich wie so eine, wie so eine runde Kosmetikdose, wo verschiedene Rouge-Sorten äh, drin sind oder so. Und da habe ich mir gedacht, das ist so geil, das hole ich mir, ironisch.
1: Natürlich immer <lacht> natürlich ironisch. Fand immer ich, immer.
0: Natürlich fand ich es auch wirklich schön, ne? aber falls mich jemand gefragt hätte, ironisch. So Und äh, ja, zum Glück hielt das nicht lange. Ich, ich war immer total beschämt, wenn ich im Bus saß und gesehen habe, dass die 14-Jährigen Kackbratzen genau dieses Telefon hatten und zwar so gar nicht ironisch. Da wurde mir erst klar, was ich da für ein hässliches Handy habe, hm. Aber was ich interessant finde, ist ja wirklich dieses Phänomen, dass, äh, dass es Telefone für Frauen gibt. Ich meine, warum? Ja, Warum sollte man das machen? Warum sollte man so etwas ähm, produzieren? Und ich denke, es liegt einfach daran, dass Technik äh, so lange Zeit eine Männerdomäne war und sich auch ähm, äh, vom Design her nach äh, dem richtete, was Männer, was Männer von Technik gewohnt sind. Hm. Ja, Also du hattest halt diese, äh, dieses kalte Design, das silberne, das schwarze, das technische, also alles, was, was wirklich das Rationale dieses Gerätes betont. Und ähm, das lag den Männern, weil sie kennen ja aus ihrem Alltag, also wenn ich sage Männer und Frauen, meine ich natürlich Männer in Anführungsstrichen und Frauen in Anführungsstrichen, ist klar.
1: Natürlich, ähm, alles andere wäre ja... Ja. Äh, äh, <lacht> <ist> <lacht> Wir kriegen wir ja hinterher wieder eine Abschrift der Sendung, obwohl.
0: Ja, jedenfalls, es, es waren halt Elektrogeräte ohne unnötigen Schnickschnack. Und wenn man die Frauen jetzt abfangen will, sozusagen sie zu einer Zielgruppe für Handys machen will, äh, wenn man sie ähm, zu einer Zielgruppe machen will, die nicht nur ein Handy braucht, sondern auch immer wieder neue Handys braucht und, und sich tatsächlich für Handys interessiert, muss man das Produkt ja so gestalten, dass es ähm, äh, an Dinge erinnert, die Frauen schon aus ihrem Alltag kennen. Ja? Und womit hm. umgeben sich Frauen? Natürlich. Mit, mit, mit schönen Kosmetiktäschchen, die aussehen wie Erdbeertörtchen, mit, mit sanften Farben, mit äh, weichen Gegenständen. Das kennen die eigentlich schon aus ihrem Alltag. Und deswegen äh, passt das so ein Handy viel besser in ihr Selbstbild quasi als so ein technisches Ding.
1: Ja, finde ich sehr plausibel. Ja, dass es, da, dass es darum geht, da Zielgruppen sich zu eröffnen, also einen Markt zu schaffen oder ein, ein, wie nennt man das denn, ein Marktsegment, ein neues äh, zu öffnen, beziehungsweise es leichter ansprechbar zu machen, das ist völlig klar. Also das ist halt, äh, die wollen halt wachsen, die Handyhersteller, und darum machen sie, äh, ja, bearbeiten sie halt die Märkte immer weiter und vergrößern die und erweitern die, indem sie ihre Produkte diversifizieren. Das sieht man, ich finde, man sieht das sehr gut an Fisherman's Friend. Mhm. Als ich das erste Mal Fisherman's Friend, also es sind so die einzigen Bonbons, die ich esse, ähm, als ich das erste Mal Fisherman's Friend wahrgenommen habe und auch gekauft und gegessen habe, gab es genau vier Sorten. Ähm, die weißen, also eine weiße Tüte mit Eukaly also Eukalyptus und Pfefferminz gab es. Und, äh, dann gab es noch Eukalyptus und Zuckerfrei und Pfefferminz Zuckerfrei. Also, mhm. also im Grunde gab es zwei Sorten jeweils mit Zucker und Zuckerfrei. Und wenn du heute guckst, wie viele Sorten Fisherman's Friend es gibt, äh, ich, ich habe das Gefühl, es sind mindestens 15 verschiedene. Dann gibt es noch ja. irgendwie Zitrone äh, und äh, noch ein anderer seifiger Geschmack und äh, ja alles Mögliche halt. Und das ist halt das, was Handyhersteller auch machen. Ja und klar. Und wie sie es machen, äh, hast du gerade zumindest so erklärt, dass ich es auch verstanden habe. <lacht>
0: hm. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt gar nicht mal so. Also, naja, mit den Smartphones hatte das ja ein Ende, ne? Also, weil jetzt kann sich halt jeder seine spule Hülle <lacht> dazu kaufen. Genau.
1: Ganz genau. Also, du kannst jetzt halt selber skalieren oder selber äh, äh, bestimmen, wie dein Telefon aussieht. Und bist nicht mehr darauf angewiesen, dass der Hersteller das für dich macht. Ja. Darum gehen ja solche Läden. Darum, Ich meine, erinnere dich dran, wer hat früher die besten Handys gebaut? Sony Ericsson. Also Sony mhm. Ericsson und Nokia waren unangefochten die besten Handys bessere Handys gibt's nicht was macht Sony Ericsson eigentlich heute und was macht ich. Nokia eigentlich heute sind die von wem ist Nokia gerade gekauft
0: worden ich habe keine Ahnung ich habe schon Microsoft oder Nokia gehört
1: ich weiß auch nicht mehr aber das ist halt ja und heute kann man es halt selber machen hm. die äh, nächste Frage ist äh, Ich glaube, die geht an mich. Warum zum Henker musst du eigentlich immer dazwischenreden, wenn dein Gesprächspartner <lacht> gerade was Interessantes sagt? Ist das so eine Art Podcast-Tourette-Syndrom? Ja, das ist es. Nächste Frage kommt von Volker. <lacht> Wer ist der wahre King of Pop? Michael Jackson oder David Bowie oder doch jemand anderes? Das ist jetzt eindeutig deine Domäne. Alex.
0: Das ist voll meine Frage, ja. Also, natürlich Michael Jackson. David Bowie finde ich super als Typ. Auch diese ganzen Maskeraden und Imagewechsel, durch die er berühmt geworden ist. Also David Bowie ist ja quasi der Prototyp, der Urtypus des des sogenannten Pop-Chameleons. Und ähm, das Problem bei ihm ist, ich mag seine Musik nicht. Ich mag sie einfach nicht. Mhm. Ich mag auch die Stimme von dem nicht. Und Michael Jackson hingegen war für mich der Wahnsinn, wie er hier schon oft erörtert wurde. Ähm, und Michael Jackson ist deswegen der King of Pop, weil er Black and White zusammengebracht hat, ja, wie ehedem der Rock'n'Roll äh, der 50er Jahre. Das war ja so das, das, das erste große Ding in den 50ern, dass die ja. äh, Schwarzen und die Weißen äh, ihre Stile gemixt haben zu einem neuen Stil.
1: Das ist auch übrigens das Einzige, was ich an, an, was ich an Michael Jackson toll ja. finde, dass er MTV gezwungen hat, Musik von schwarzen Künstlern zu spielen.
0: Ja, ja genau. Ähm, zweitens ist er auch unabhängig davon, was man jetzt von ihm persönlich hält, ob man die Musik mag oder nicht, ob man ihn als Person mag oder nicht, muss man sagen, dass er ähm, auf eine sehr faszinierende Art, die ähm, so ein Spiegel der Gesellschaft war, ähm, mhm. also äh, der war ja weder schwarz noch weiß, weder Mann noch Frau, mhm. ähm, der, das war so ein Grenzgänger, der war immer in diesem Übergang. Zwischen Realität und Fantasie, zwischen Natur und, und Künstlichkeit, ja. Und, und ich finde, dass diese Surrealität, darin war eher die Verkörperung äh, der, weiß nicht, der 90er oder des neuen Jahrhunderts oder was auch immer.
1: Des neuen Jahrtausends.
0: Ja, dass einfach diese, diese Polaritäten zum, zum ersten Mal äh, gesa mhm. gesamtgesellschaftlich hinterfragt wurden, mhm. ja. Diese Diskussion, ob jemand Mann ist oder Frau, äh, ob es da nicht Zwischendinger gibt, diese ganze Transgender-Kacke da und so, ja, mhm. das gab es ja vorher nicht. Das gab es ja in den 80er Jahren noch nicht. Das kam ja erst in den 90ern, dass, dass diese Konzepte populär wurden und ähm, dass die Leute sich wirklich gefragt haben, ähm, wie, wie viel ist denn dran an, äh, an sowas wie, an Kategorien wie Geschlecht, äh, Rasse äh, und sowas. Mhm. Und ähm, ja, was was ich aber auch ist, wunderbar. Ist, ist
1: das dann noch Pop? Also ist das dann noch Populärkultur?
0: Das gerade das ist Populärkultur. Also dass da man das gesellschaftliche denn, das Trends aufgreift
1: und sie. Weil es aber die die Wirkung die Wirkung die diese Populärkultur hat ist ja dann doch über das was man so gemeinhin als Pop oder als Populärkultur bezeichnet. Die, die geht doch weit darüber hinaus. Also es ist ja wirklich äh, nicht nur für eine bestimmte, für einen bestimmten Zeitabschnitt äh, stilprägend gewesen oder sowas, sondern es ist ja schon im Grunde ein Paradigmenwechsel, den der eingeläutet hat damit. Also wir denken heute anders über solche Sachen nach.
0: Äh, pff, ja, vielleicht selbstverständlicher. Also schwul, ja. schwul
1: als Schimpfwort oder schwul als, als Ausdruck für etwas Negatives ist halt mittlerweile in der Unterschicht. Äh, äh, also, nur noch ein Unterschied also Angekommen, das ist, ja. Angekommen, also, das ist, das ist halt nicht mehr ein hat, breiten sich, da niedergesetzt, hat, das hat ja. sich da Genau, mhm. das, das hat sich da abgesetz abgesetzt. Das genau. ist ja, das ist und doch das irgendwie ist, die große
0: äh, Leistung von Pop, dass irgendwie Sachen genommen werden, die eigentlich aus dem subversiven Milieu stammen mhm. und dass die für die Masse verarbeitet werden. Aber das ist das, die große Leistung von Pop.
1: Ich überlege jetzt nur gerade, das ist also irgendwie habe ich das Gefühl, also ich, ich, da ist mir der, das mag jetzt mein mein, mein persönlicher Pop-Begriff sein, der mir da irgendwie im Weg steht. Aber ich finde, dass das größer ist als Pop, was Jackson da gemacht hat.
0: Wie würdest Verstehste? du es dann? Das ähm, ist die
1: Frage. Wie würde ich es dann nennen? Ich weiß es nicht.
0: Also würdest du sagen, er hat nicht nur etwas gespiegelt, äh, sondern hat aktiv etwas verändert?
1: aktiv sicherlich, vielleicht nicht willentlich. Ja. Ähm, naja, war so, er hat halt so als Durchlauferhitzer, ne, wie das ist, ich, ich finde, du hast das schon sehr gut beschrieben, dass es aus einer Subkultur, äh, also er hat eigentlich eine Subkultur genommen, hat die durch einen Durchlauferhitzer gejagt und das Ding ähm, zum Allgemeingut gemacht.
0: Ganz genau. Und so. es war halt bereinigt ähm. von diesem politischen Ballast und wurde zur reinen ja. Ästhetik. Und an diese Ästhetik kann man sich so leicht gewöhnen. Ja, Es ist ja. einfach das Wasser, in, in, in dem man schwimmt. Und es ist halt nichts, womit man sich dann wirklich gedanklich äh, schwer beschäftigen müsste. Und ja. auf diese Weise, finde ich, ähm, kommt es ähm, am stärksten zum gesellschaftlichen Wandel. Weil ja. man das mit der Muttermilch aufnimmt. Das ist ja Musik, die man im ich Radio hört. Ich glaube, ich habe das, hab ja. das
1: Problem, dass solche Figuren wie Lady Gaga zum Beispiel äh, auch unter Pop rubrizieren. Und das, ist, das ist halt was völlig anderes. also Wobei man auch nicht weiß, vielleicht hat Lady Gaga eine ähnliche Wirkung und wir werden uns in 20 Jahren über die Wirkung von Lady Gaga unterhalten.
0: Naja, die Wirkung von Lady Gaga ist ja die, dass das zum ersten Mal ein Star ist, der total glamourös auftritt, aber gleichzeitig als ganz normaler Mensch, der zu den Teenies sagt, ihr müsst euch lieben, wie ihr seid. Ihr seid okay mit euren Körpern. Ja, also das finde ich neu. Das würde Madonna nicht tun. Stimmt. Und dieses, dieses ja. radikale Hinterfragen von Schönheitsnormen, dieses radikale ähm, herbeiführen wollen von, ähm, von positiven Körperbildern bei, bei Jugendlichen, das finde ich schon revolutionär. Denk doch mal, also Madonna wollte einfach nur geil sein, glamourös sein und ähm, für alle diesen Star-Kult verkörpern, ähm, dass sie halt auch unberührbar ist.
1: Na Unberührbar und vor allen Dingen ähm, beliebig formbar.
0: Ja, ja, ja. Das ist Lady Gaga ja auch, aber sie macht halt keinen Hehl draus. Und wunderschön fand ich, dass sie, die hat ja jetzt dieses iTunes-Festival gemacht, wo sie neue Songs vorgestellt hat mhm. und dabei lässt sie, bleibt sie auf der Bühne für den Kostümwechsel. Sie inszeniert quasi, wie ihr die Perücken ausgetauscht werden, wie sie neue Kostüme anlegt. Ja, Also sie macht sozusagen diesen Prozess der Verwandlung für alle Leute sichtbar. Das ja, finde ich das auch hört, eine super halt, spannende das ist, Sache. Das ist
1: wirklich spannend, weil es hört dann in den Momenten auf zu schillern.
0: Ja, ganz genau. Das ist natürlich
1: auch ein Stilmittel. Ich, das ist Beim Film gibt es das ja auch oft. Ne, Du hast ja. ja beim Film, also ein guter Kameramann oder einen guten Film erkennst ja daran, dass man die Kamera nicht sieht, sondern das Gefühl hat, im Geschehen dabei zu sein. Ja. Und ähm, manchmal ja, ja, das, wird das halt das, besprochen, das dass sofort jemand unmittelbar mit der Kamera spricht oder aber die Kamera aus einer Perspektive guckt, aus der man nie gucken würde mhm. oder sowas. Da, da ist es halt so ein kleines Stilmittel. Ähm,
0: ja. Das. Damit hat ja, damit hat ja schon Bertolt Brecht mhm. angefangen mit diesem, äh, wie heißt denn das, dieses Dings Theater, dieses epische äh, Theater, dieses epische Theater ganz genau, ähm, dass auch da die Handlung konstruiert aussehen sollte, mhm. ja, dass dass die Leute eben nicht in diese Katharsis-Falle äh, tappen, dass sie sich nicht ähm, ged gedanklich verlieren in der Handlung, sondern dass sie sich immer bewusst sind, da ist eine Message dahinter. Ja. Die die will dieses Theaterstück, will mir etwas Wichtiges vermitteln, will mich etwas lehren.
1: Denkst du, dass dieser Effekt bei Lady Gaga eintritt, also beim Publikum von Lady Gaga, dass, 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 also dass, dass, dass das Publikum sich stets und ständig bewusst ist, dass es da irgendwie eine Totalinszenierung sieht und nicht etwas, das... Ich
0: glaube schon, ich glaube schon. Nee, wirklich, weil, nee, das, ist das ist, das ist ja das, das ist eigentlich das eigentliche Stilmittel von Lady Gaga, dass sie ständig ihre Inszenierung sichtbar macht, also den Prozess ja. der Verkleidung und auch den Prozess des, der Entkleidung. Sie postet schon mal Fotos von sich, wo sie überhaupt nicht geschminkt ist. Das macht sie extra. Das, mhm. das ist alles kalkuliert, könnte man sagen, ja. Ähm,
1: hat, sie, äh, hat sie dazu schon mal Stellung bezogen? Also hat sie das auch so schon mal in irgendeinem Interview gesagt, dass sie das
0: mach, tut? Macht die ständig, ah, macht ja, okay. die ständig natürlich. Das, ich
1: nehme die nicht wahr. Ich nehme solche Phänomene ja. immer nur über ihre Musik wahr. Ja. Mhm.
0: Also deswegen hat sie mich äh, überhaupt interessiert, weil die Musik, wie gesagt, ich finde die ziemlich beschissen. Also wenn dann durchschnittlich mit vielleicht ein bisschen ja, naja, finde find ich halt auch.
1: Durchschnittliche Musik, ordentlich, ordentlich produziert und ein riesiger Vermarktungsapparat dahinter. Das genau, ist halt das, was ich genau. sehe. Aber ich gucke halt auch wahrscheinlich mit einem ganz anderen Blick darauf weil ich solche Phänomene in, in, in meiner Radiozeit, natürlich jetzt, seit ich nur noch nachts mit Leuten rede, nicht mehr so sehr, aber ich habe ja auch zehn Jahre lang Tagesprogramm gemacht, ähm, da habe ich solche Phänomene kommen und gehen sehen und äh, ja. versuche, versuche ähm, solche Figuren oder auch Persönlichkeiten in den Markt zu drücken, habe ich halt live beobachten können, wie, wie es geklappt hat und wie es auch nicht geklappt hat. Und darum mhm. ist halt, wenn ich Lady Gaga sehe, denke ich, ah ja, okay, das ist halt mal wieder eine, wo es geklappt hat. Mhm. Dass da vielleicht noch was dahinter steht, äh, erklärst du mir gerade.
0: Ja. Hm. Ja, also die löst eigentlich auch diese Trennung auf zwischen Star mhm. und Privatperson.
1: Ja, sie wird dann nur noch zu einer Funktion. Ne? sie ist halt, das ist halt Lady Gaga ist halt die, die uns die Lieder singt und äh, da vorne die geile Show macht. Aber eigentlich ist
0: sie eine von uns. Eigentlich ist sie eine von uns, ganz genau. Das ist so, äh, die hätte die wenigsten Probleme damit. Ich meine, das macht sie ja. Die, die holt ständig Fans auf die Bühne. Mhm. Als sie mitbekommen hat, dass ein äh, sechsjähriges Mädchen oder wie alt war die zehn oder so ähm, Lieder von ihr covert und das äh, auf YouTube stellt, hat sie die einfach spontan eingeladen, mit ihr auf der Bühne zu singen. Ja, cool.
1: Das, das finde ich super geil. Ja, das ist ohnehin geil. Und das ist auch was, 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 wo viele Medien schaffen, aber auch wiederum nicht mit klarkommen. Ich merke das ja an mir selbst. Ähm, letztendlich war ich ja auch, als ich nur Radio gemacht habe, auch wie Madonna eigentlich. Ne? Ich konnte halt, im Grunde konnte ich frei darüber befinden, wie mein Fremdbild ist, ne? also wie ich mhm. wahrgenommen werde und sowas. Und das, Du bist dann halt unnahbar, weil du sprichst aus diesem Kasten raus. Genau. Und mit diesen Podcasts hier, das ist auch der große Medienwandel, den ich eigentlich wahrnehme. Also da geht es um die Verbreitung und dass das jetzt so einfach zu produzieren ist und so, ist zwar interessant und auch wirklich bemerkenswert, aber was hier eigentlich passiert mit mir ist, ich trete, ich trete, trete nicht, ich trete nicht an mein Publikum heran, sondern ich trete zum Publikum hinab. Ich stehe nicht ja. mehr irgendwie auf so einem Sockel mit dem Kasten, oh toll, sondern äh, letztendlich ja, komme ich viel näher daran, dass ich einer von denen, also einer von euch bin, die gerade zuhören. Und genau. das ist schon ein sehr bemerkenswertes Gefühl und das ist ein Gefühl, das mich auch immer wieder verunsichert, äh, im Übrigen, ja. weil ich ja. mich natürlich nicht mehr so gut verstecken kann. Ja. Also jetzt habe ich das Glück, dass unser Publikum ähm, aller überwiegenden, also der, der aller überwiegende Teil unseres Publikums hat so viel Anstand, nicht ständig äh, daraus abzuleiten. Jetzt äh, der ist mir so nahe und kann ich einfach jederzeit habe ich Zugriff auf den, weil das wäre halt auch ziemlich lästig. Mhm. Aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl, weil äh, ich fühle mich halt nicht mehr so abgeschottet von den Menschen, die ich da besende äh, wie vorher.
0: Ja. Und wie stehst und das, du denn dazu, dass ähm, diese Publikumsnähe äh, die Gestalt selbst entzaubert und das, was sie tut? Also, das finde ich
1: schon okay. Das finde ich schon okay. Das, woran ich mich nur gewöhnen muss, ist, also das ist ja so, dass ähm, ich verdiene ja, verdien ja einen Teil meines Einkommens mit Podcasts. Ähm, und bisher war es halt so, dass ich gelernt habe, äh, da gibt es den Sender der schwebt über allem und besendet die Leute und äh, wenn der mir wenn ich da eine Sendung mache dann gibt es dafür ein Honorar ähm, das das heißt ich habe ich im Grunde war meine Arbeit entfremdet von meinem Publikum ja, sondern ich war halt einfach gesendet und es war äh, eigentlich kann mir das konnte mir das Publikum egal sein weil der mhm. Sender hat das hat mich honoriert so jetzt mache ich Podcasts äh, kriege einen Teil meines Lebensunterhalts von äh, darum fand ich den Vergleich den du gerade auch mit Lady Gaga gesagt hattest dass die dass die äh, ich weiß gar nicht mehr, wie du es genannt hast. denn Darum fand ich den gerade so treffend. Ähm, ich bin halt aus all diesen Leuten, also aus aus, 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 ja, aus aus der Community sozusagen, halt einfach derjenige, der für die Podcasts zuständig ist. So Andere programmieren Programme. Äh, der Nächste fährt mit dem Auto Leute durch die Gegend. Äh, und ich bin halt der, der die Podcasts macht. Das heißt, wir sind eigentlich ähm, eine eine Gemeinschaft auf Augenhöhe, wo jeder seinen Job hat oder wo jeder mhm. seine Aufgabe sagen wir mal hat und ich bin halt der der die Podcasts macht ja und das ist ähm, ich ich mache das jetzt schon seit zweieinhalb Jahren ja ungefähr zweieinhalb Jahren und es ist ich habe es immer noch nicht hundertprozentig verinnerlicht so mhm. tief drin steckt diese alte Medienproduktions und Distributionswelt in meinem in meinem Kopf oder ja. sagen wir mal in meiner Seele weil das ist es geht ja schon ein bisschen tiefer als 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 nur in den Verstand aber ja Darum fand ich das sehr, sehr Ich entdecke da Parallelen, wenngleich ich sicherlich nicht Lady Gaga bin. Also, <lacht> schade eigentlich. Weil dann hätte ich ein Boot. Ja. Aber das ist halt Ja, und wenn Lady Gaga dann tatsächlich es schafft, den Eindruck den, den Eindruck oder das Gefühl, darum geht es ja eigentlich auch ihrem Publikum, das Gefühl zu hinterlassen, dass sie auch nicht besser ist als alle anderen auch sondern sie einfach nur die ist, die dafür zuständig ist, auf der Bühne Heizefights zu machen, dann ist das ja gut. Ja. Weil dann nivelliert, sich, dann nivelliert sich halt auch die, die, äh, die Wertschätzung für unterschiedliche Berufe eben auch. was ja auch mal so ganz ein Problem. Du bist der Müllmann. Äh, äh. Ja, mein ja, Gott, ja, dann ja, ist er ja, da halt genau. ein Müllmann. Aber irgendjemand, irgendjemand hat halt die Aufgabe, den Müll wegzumachen. Das ist halt der. Sag, ja. sag doch, danke. Ja. Na, stell dir mal vor, der, der Müllmann da, der kann überhaupt nicht richtig reden. Der nuschelt, der hat einen S-Fehler und äh, äh, hat einen geringen, minimalen Wortschatz. Nur stell dir mal vor, der würde Podcasts machen. Wie anstrengend wäre das? Mhm. Für ihn und für alle anderen auch. Ja. Das, ja, wenn das funktioniert, ja. dann, dann hätte Lady Gaga sogar eine noch viel größere Auswirkung auf die Gesellschaft als Michael Jackson.
0: Ja. Und ähm, weißt du, es ist, ich finde es total wichtig, dass man den Teenagern, ähm, dass denen mal jemand klar macht, dass es sie nicht aufwertet, wenn sie bei Deutschland sucht den Superstar gewinnen. Dass sie, dass das nicht die einzige Existenz ist, die sich anzustreben lohnt. Und ähm, das wird auch durch äh, Leute wie Lady Gaga vermittelt, die zeigt, dass sie eben nicht nur Prinzessin ist, Prinzessin des Pop und da ist alles total super und geil, ja, ja. sondern die lässt auch mal durchblicken, dass es Arbeit ist. Ja. Dass es ähm, auch nur ein Job ist, eine Maske ist. Sie muss sich halt diese Masken aufsetzen. Es ist nicht so, dass sie magisch durch ihre Karriere in so einen Götterstatus ähm, äh, versetzt wurde. Mhm. Und ich habe den äh, den Eindruck, dass viele Teenager genau das glauben. Dass dieses Starsein so eine Art Immunisierung fürs Leben ist, dass sie dann immun sein werden von jedem Leid, von... Äh, Weißt du, was ich meine? So diese ja, ja
1: dass das dann, das dann auf magische Weise sich alles regelt und zwar auch noch so, dass man immer irgendwie 5000 Euro in der Tasche
0: hat. Ja, genau. Und das ist so diese klassische Vorstellung vom Star. Ja. Und wenn man das rekonstruiert, dann finde ich das prinzipiell sehr gut.
1: Du meinst dekonstruiert?
0: Äh, dekonstruiert, ja. ja.
1: Dass das harte Arbeit ist, ja, das sehen halt die wenigsten. Das hast du genauso beim Film ja auch. Ich habe ja, also die meisten Karrieren zumindest, die dann so in die Produktion gehen wie ich, also jetzt nicht Licht und, und so Ton, aber die meisten Filmproduktionskarrieren fangen an als Produktionsfahrer. Da bist du halt derjenige, der Schauspieler und Teile des Teams von A nach B transportiert mit einem entweder einem kleinen Bus oder einem Pkw und Besorgungen macht und mal die Straße absperrt und sowas. Jetzt hab ich Bei meinem ersten Filmjob überhaupt hatte ich das Glück, ich war der Typ, der die Schauspieler gefahren hat, ich hatte den Mercedes, die anderen hatten die Busse und ich bin halt morgens irgendwie, ich weiß nicht, um sechs aufgestanden, um um halb sieben am Hotel zu sein und die ersten Schauspieler abzuholen, in die Maske zu bringen und die waren dann im Zweifelsfall auch die Letzten. Oder beziehungsweise die ersten zwar, die nach Drehschluss nach Hause gefahren wurden, aber die waren halt trotzdem die ganze Zeit da. Äh, währenddessen äh, haben dann, weiß ich nicht, zum Beispiel Maskenbildner, die zwar auch sehr früh anfangen müssen, haben aber zwischendurch dann auch mal ein Stündchen Leerlauf oder sowas. Ja. Ja. Ähm, das hast du als Schauspieler nicht unbedingt. Also das ist, ähm, so sehr ich Schauspieler verachte, und das tue ich, <lacht> also so sehr ich verachte Schauspieler, weil, weil die äh, glauben, dass sie einen besseren Durchblick durch die Realität haben als andere Menschen. Mhm. Ähm, zumindest viele von denen, also diese ganzen Talkshow-Nasen, die da immer sitzen und ihren Senf dazugeben. Ähm, so sehr ich die verachte, so, so sehr äh, hoch habe ich auch Hochachtung oder so viel Hochachtung habe ich auch davor, was das für eine entsetzliche Anstrengung auch bedeutet, diesen Job zu machen. Mhm. Das ist halt klar, wenn du irgendwo eine Nebenrolle hast und einen Drehtag, dann ist das halt scheißegal. Aber ich habe da Sachen erlebt, ich, ich, wir haben eine Serie, Serie produziert, da hat die weibliche Hauptrolle. 50 Szenen pro Woche gedreht. Ich hatte jeden Tag 10 Szenen zu drehen. Und mhm. hat den Text drauf gehabt und äh, das war schon enorm. Ja. Ja, das ist halt nicht so glamourös, wie es aussieht. Ähm, das hast du auch oft, wenn ich dann mal gesagt habe, ja, ich arbeite beim Film, ich bin Aufnahmeleiter. Und auch alle, Oh, geil, Film. Mm, mm. Ja, mhm. dass ich aber der Typ war, der morgens um, weiß ich nicht, wenn um 8 Uhr äh, Arbeitsbeginn am Drehort war, war ich halt um halb acht da, hab geguckt, dass die Parkplätze frei sind, ähm, dann kam irgendwann der Setaufnahmeleiter, dem habe ich dann den Set übergeben. Ich habe gesagt, hier jetzt deins, mach. Dann bin ich ins Büro gefahren, habe die nächsten Drehtage vorbereitet und ähm, zu Drehschluss war ich dann halt auch wieder da draußen am Set und habe die Dispos für den nächsten Tag verteilt. Und das sind, äh, das ist halt richtig viel. Das sind halt zwölf Stunden Minimum, die du da arbeitest jeden Tag. Ja. Und das sehen die Leute nicht. Die sehen halt nur die Oscarverleihung.
0: Genau, ja. genau. Den roten Teppich. Sind Aber wie sie. kriegt
1: man den, den Zahn gezogen? Doch nicht dadurch, dass wir jetzt in so einem Podcast äh, mit ein paar tausend Hörern das erzählen und doch auch sicherlich nicht dadurch, dass Lady Gaga äh, die, die, ein anderes Symbol äh, darbietet. Also im Grunde muss das, das, das Problem ist doch, wenn ich Shopping, da wir es wieder, wenn ich shoppen gehe, da wird mir doch mitgeteilt, wie es zu sein hat oder wie ich zu sein habe. Mhm. Wie ich zum Star werde. Ja. Wie kriege ich das denn da weg? Das kriege ich doch dann nur noch über Verbote oder nicht? <lacht>
0: Du kriegst es nur weg, weißt du, dass, ach, jede Veränderung kann nur stattfinden, wenn ganz viele Leute ebenfalls deiner Meinung sind. Hm. Ja, und wenn die Mehrheit befindet, dass dieser Starkult total out ist und, äh, und so, was aber nie passieren wird, dann ist eine Veränderung möglich. Wenn es liegt willst. auf jeden Fall nicht an uns, wir können nichts dagegen tun.
1: Genau, also gehen wir shoppen. <lacht>
0: Da gehe ich lieber shoppen, ja genau. genau. Da gehe ich genau. lieber
1: shoppen, das ist eigentlich auch ein schöner. Ja, ein,
0: ein, ein Freund von mir, ähm, der hatte mal eine Freundin, ja das, äh, die Beziehung hielt überhaupt nicht lang. Mhm. Und äh, eins ihrer ersten Kennenlerngespräche ging so um Austausch von Interessen. ne Wofür interessiert sich der andere? Und äh, dieser Freund sagte dann, dass er sich für Politik interessiert. <lacht> Worauf sie sagte, Politik? Da gehe ich lieber shoppen. Geil. Das war nicht so geil, dass es mir gemerkt habe. Das ist echt.
1: Und da, der, das ist aber trotzdem, also die haben es die trotzdem miteinander versucht. Das ist schon mal bemerkenswert. Ne? Ja,
0: eine Woche oder so. Ah, okay, ja gut.
1: Das ist dann. <lacht> mal irgendwie an den Vanillebrüsten lecken. Dann. <lacht> <lacht> ähm, ich kann übrigens nicht sagen, wer der wahre King of Pop ist, aber es scheint so, als wäre es wirklich eher Michael Jackson. Ja. David Bowie ist äh, wahrscheinlich dann eher der King of Pop Musik weil ich finde, was der musikalisch gemacht hat, halt echt geil. Mhm. Also da, das, äh, ja.
0: Das ist aber, also David Bowie ist auch eher Erwachsenenmusik, ne? Ja,
1: und ich bin ja so irre erwachsen, war ich ja schon ja. immer. Hm.
0: Ja, <lacht> Auf jeden Fall denke ich das schon, dass es was, schon das ist was mit meiner Generation zu tun hat, dass ich David Bowie weniger abgewinnen kann als du. Ja, der war halt so der King deiner Jugend ja, und ich bin ja zehn Jahre später ja. auf die Welt gekommen und bei mir war es halt Michael Jackson.
1: Ja gut, Michael Jackson war ja in deiner Jugend richtig groß. Ne? Ja. Äh, das, wann, wann war Thriller? 82, oder?
0: Äh, ja, 82, ganz genau.
1: Ja ja, ja gut, dann ja. Hm. Der Klaus wüsste gerne äh, eine Frage in Richtung Holby. Bist du eigentlich noch in der Piratenpartei? Nein. Der David wüsste gerne, <lacht> wann sollte man duschen? Morgens, um Milben und Nachtschweiß loszuwerden. Abends, um Umweltdreck nicht ins Bett zu tragen. Oder generell zweimal, um keinen monkartigen Anfall von Hygienehysterie zu bekommen. Ich finde ja, zweimal am Tag zu duschen, wenn es nicht gerade Hochsommer ist und man ständig schwitzt, ist schon ein monkartiger Anfall von Hygienehysterie.
0: <lacht> Außerdem, Mann, wieso, wieso duschen immer alle? Ich finde, also, duschen ist echt schlecht für die Haut, wenn man es so oft macht.
1: Naja, wegen des Geruchs. Also, eigentlich duscht man ja sowieso nur für die anderen. Ja. Also den eigenen, also dass man selber müffelt, das kriegt man so durch regelmäßigen Wäschewechsel und Deo einigermaßen in den Griff. Aber sobald du rausgehst, äh, die anderen, die riechen das halt schon irgendwie. Oder sobald du Besuch kriegst, wann sollte man duschen? Ne, hey, duscht doch, wann du willst.
0: Echt, ey. Also ich
1: dusche immer, wenn es
0: sich lohnt.
1: <lacht> ich dusche selten morgens, weil ich das nicht ertrage. Also weil Genau, ist bei mir ist so, auch boah, so. Das geht mir immer total auf den Kreislauf. Ja. Und, äh, und ich ja. bin auch immer noch so bräsig, dass ich ständig, obwohl ich so Anti-Rutsch-Entchen in meiner Badewanne kleben habe, <lacht> ähm, ich falle halt trotzdem ständig auf die Fresse. Ja. Wenn ich morgens dusche, die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Morgens Duschen auf die Fresse falle, liegt bei 1 zu 10 im Vergleich zu abends. Also das ist so schlimm. Ich habe schon den Duschvorhang runtergerissen, ich bin schon aus der Wanne rausgefallen. Also ich habe halt nur so eine Badewanne, ne? So. Und ich bin wirklich, ich bin, ich bin schon aus der Badewanne rausgefallen und habe dabei den Handtuchhalter an der gegenüberliegenden Wand runtergerissen, weil ich mich irgendwo dann festhalten musste, nee, das ist alles nichts. Andererseits, wenn ich so eine richtig coole Dusche hätte, so wie so, weißt du, so wie im Hotel.
0: Ja, sowas Begehbares, ne? so ein begehbarer äh, yeah. Kleiderschrank als Dusche quasi. Boah. Das ist super. Sowas hätte ich gerne. Ja. ja.
1: Aber das Bad umbauen dafür. Ich würde ja. ich gerne, hätte gerne, das fände ich cool, wenn ich irgendwie so rumlaufe so und da kommt halt ein Mensch und sagt so, hier hast du 15.000 Euro, bau doch mal dein Bad um. Das fände ich cool. Dann hätte ich nämlich auch so eine Dusche. Hm. Ja. Stattdessen habe ich eine Badewanne, die so mehr oder weniger mitten im Raum steht, weißt du? Mhm. Oder du noch nicht mal so ein Eckteil dran machen kannst, weil es erst so, also schmales Badezimmer, kommst halt rein, rechts, äh, rechts sind die ganzen Sachen, also ist erst Waschbecken, Badewanne, Klo. So, das heißt, dat, die Wanne steht praktisch mitten im Raum an der Wand. Okay, verstehe. Mhm. Und das ist halt das maximal Unpraktische. Weil ja. du kannst halt keine vernünftige äh, Türe, K Türkonstruktion dahin machen. Und Naja, mhm. es ist ein Kreuz. <lacht> Munkartiger Anfall ja. von.
0: Ja, nee, so morgens finde ich es absolut ausreichend, so für den Erfrischungseffekt, sich einfach kaltes Wasser ins Gesicht zu schaufeln, zweimal oder so. Ja, und ja. schön
1: den Nacken, den Nacken waschen, damit es keinen Kragenschmutz gibt am Hemd.
0: Ja, ich habe heute darüber nachgedacht. Ähm, heute Morgen, als ich mit einem äh, äh, Reinigungspad über meinen Hals strich, dachte ich daran zurück, wie meine Mutter früher immer gesagt hat, wascht euch den Hals. Ja. Und heute habe ich mich gefragt, ob das irgendwie ein äh, anderes Wort für unten rum war? Nee. Äh, nee, ne? Die, die meint den... wirklich, ja. wasch dir den Hals. Weil also ich... heutzutage sagt man das nicht mehr. Wasch
1: dir den Hals. Stimmt, warum eigentlich nicht?
0: Weil der, der Hals wird ja genauso dreckig ja, wie... Ja, vielleicht,
1: weil man heute nicht mehr so viel Hemden trägt.
0: Vielleicht, ja.
1: Also es kann ja sein, dass das daran liegt. Ja. Und du kennst das ja auch, wenn du irgendwie dann, man nicht den Hals gewaschen hast und dann mal anfängst zu schwitzen so ein bisschen und dann wieder aufhörst zu schwitzen und so und auf einmal hast du dann nämlich so komisch so Grind am Hals. Weißt du, so ja. Flusen und Schmock ja. und so. Ja. Ganz, ganz schrecklich. Wasch dir den Hals. Ja, wasch dir den Hals. Ich mach das. Ich wasche mir den Hals, weil ich trage Hemden. Hm. Der Andreas wüsste gerne. Furzt ihr eigentlich laut vor eurem Partner?
0: Äh, der Andreas nein. wüsste
1: halt gerne, ob das okay ist, dass er laut vor ja. seiner Partnerin furzt. Ne?
0: Weißt du, das ist so, hier, ne, meine Männlichkeit, ich pup's jetzt. Ja. Das ist irgendwie so wie demonstratives Rülpsen. Man inszeniert damit seine Autonomie angesichts der zivilisatorischen Errungenschaften.
1: Genau. Was kommt als nächstes? In den Rinnstein pinkeln? <lacht> ja, nee, sowas mache ich nicht. Obwohl, kann man eigentlich mal ausprobieren. <lacht> Probieren aus. mit mal Das mit dem Rülpsen, das machen wir schon. Also, weil das ist irgendwie ganz lustig. Ja. haben immer <lacht> Mann, man ist so kindisch. Ähm, Christian wüsste gerne. Wie viele Tage sind seit dieser Frage vergangen? Ja, ey. Boah. Die Frage kommt vom 29. April. Wie viele Tage sind denn das?
0: Keine Ahnung, 29. April. Mal Google fragen,
1: vielleicht kann Google das, vielleicht, das, das rechnet einem das bestimmt vor, pass auf. 29, nee, was? 22. September minus 29. <lacht> April. Mal gucken, was passiert. Nee, klappt nicht. Ich hätte, also, hätte mich nicht gewundert, wenn Google jetzt ausgespuckt hätte, 83 Tage oder irgendwie sowas. Ja. Ich versuch's mal mit 29.9. minus Nee, was? 22.09. minus 29.04. ist minus ja, 6,5. Sechseinhalb äh, Tage sind vergangen. Ich glaube, Quatsch. Google, äh, doch steht hier Google. 22.09., ach nee, warte, da fehlt noch ein Punkt hinter der neuen. Das ist Quatsch. Das kann doch gar nicht. So, nochmal. Nee, sagt's nicht. Ja, wir werden das nie erfahren. Ja? <lacht> Es sei denn, es setzt sich jetzt jemand hin äh, und äh, rechnet das aus.
0: Ja, ich meine, das ist, es gibt ja wohl nichts Einfacheres als das. Man schaut einfach, wie viele Tage die letzten Monate betragen haben und addiert dann noch die Tage dazu, die den 29. vom Monatsende trennen. Ja, der, Mai und hat, und der Mai
1: hat 31, der Juni ja, hat 30, also 31, sind 61, der Juli hat noch mal 31, sind 92. Ja. Hat der August noch mal 30, sind 122. Äh, dann haben wir heute den 22. sind 144 und der April hat 30 und die Frage ist vom 29. dann sind es 145 Tage.
0: Ja also, war das so schwer? Nein, Nein. Entschuldigung. Aha, <lacht> er kann es. Er kann es, er kann es.
1: <lacht> Eins und 5. <lacht> Falsch! <lacht> ähm, Ella, Ella? Warte mal. Ich muss da näher rangehen. Ella. Ähm, es hätte auch Elia sein können. Ella wüsste gerne, wann hattet ihr eure erste Beziehung? Kommt jetzt wieder Deathlev? Nee. Schade.
0: Ja, erste Beziehung, weiß nicht. Ich rede da eigentlich ungern drüber, ah, weil, okay. die, weil die mir wichtig war, aber... Ähm etwas, was, ich, ich habe etwas hier in petto, was keine Beziehung war, aber was sich für eine Beziehung hielt. That's Davon konnte ich ja erzählen. <lacht> äh, in meiner unendlichen Naivität. Ähm, ich weiß ja nicht, aber wie war das bei dir? Wie hast du erfahren, ähm, oder, oder äh, was hast du für eine Beziehung gehalten? Wann hättest du gedacht, als Teenager natürlich, dass du mit jemandem zusammen bist?
1: Ja, wenn wir knutschen und uns wiedersehen und dann wieder knutschen. So. Nicht wahr? Ja, das wäre so ähm, für mich, also so war das auch mit meiner ersten Beziehung. Also wir haben geknutscht, dann haben wir uns wieder gesehen, ja? dann haben wir wieder geknutscht und dann haben wir das verhandelt. Ja,
0: ja genau. Ja. Ganz genau. Oder aber es fängt an mit der Frage, willst du mit mir gehen? Ja, und zum sie Beispiel. wird halt hm? positiv beantwortet. Auch da weiß man, man ist zusammen. Das meine ich mit verhandeln. Hm? Ja. So, ähm, das kann aber alles anders aussehen, wenn ein Teenager auf jemanden trifft, der ein bisschen älter ist und schon ein bisschen zynisch ist oder oder einfach ähm, ein, ein abgeklärteres Verhältnis zu Liebe und Co. hat. Und sowas ähnliches ist mir passiert. Ähm, ich war auf einem Tanz, auf einer Tanz in den Mai-Veranstaltung und äh, dort habe ich mit einem Typen gesprochen, der bei Deathlife in der Stufe war äh, äh, Siehst du? Also, natürlich muss der was damit zu tun haben. Ähm, also zwei Jahrgänge über mir. Ich, der, war, der war Oberstufe und ich war noch Unterstufe. Und äh, dieser Typ hatte auch einen Spitznamen. Der hatte den geilsten Spitznamen ever. Der hieß nämlich Bimbo. Oh Gott. Super. Und, und dieser Spitzname... Warum der hieß der war, denn so?
1: Hieß der mit Nachnamen Bimbo? Bimbowski
0: oder so ähnlich? Nein, nein, der hatte leichte Segelohren. Äh, die haben den im, im, äh, im Alter haben sie ihn attraktiv gemacht. Aber anscheinend äh, wurde er ausgelacht, als er die noch hatte in der fünften oder in der sechsten und wurde Bimbo genannt. Deswegen mhm. wegen seinen äh, Segelohren. Und ähm, dieser Spitzname hing ihm so intensiv und lange Nacht, dass sogar die Lehrer in ihrem Notenbuch ihn als Bimbo geführt haben. Krass. Ja. Und äh, Bimbo war halt ein ziemlicher Mädchenschwarm. Mhm. Also ich glaube äh, so gleichaltrige Leute in seinem Alter fanden den ziemlich lame, aber so diese Pferdemädchen und katholischen Mädchen aus meiner Klasse, die so äh, von so einem allglatten süßen träumen, die standen halt auf, auf so einen. Mhm. Naja, und äh, wir lernten uns kennen und redeten und knutschten. Am nächsten Tag trafen wir uns wieder und knutschten, am nächsten Tag auch. Und ähm, ich war wirklich überzeugt, dass, dass ich jetzt einen Freund habe. Ne? Ja. Also ich war übrigens 17, um die Frage zu beantworten, wann das war. Und ähm, dann nach ein paar Tagen hat sich herausgestellt, wir sind gar nicht zusammen. Also ich habe wohl irgendeinen Satz gesagt, der darauf schließen lässt, dass ich denke, wir werden zusammen. Und der meinte, wie kommst du denn darauf, dass wir zusammen sind? Darum sage ich ja,
1: das verhandelt man. Nach dem zweiten Knochen ja. muss man das verhandeln.
0: Ja. Und das war furchtbar für mich. Das war so unglaublich schlimm. Und ich habe angefangen zu heulen. Und parallel dazu hat sein bester Freund auch in einem Klo eingesperrt geheult, weil ich nämlich nicht mit ihm gehen wollte. Also Drama hoch 10 und... <lacht> Äh, das ist so eins der wenigen gefühlsscheiße Sachen, an die ich mich echt lachend erinnere. Die, äh, <lacht> die tun ja einfach nicht mehr weh, weil es so lustig war im Rückblick.
1: Ja, ne, meine erste Beziehung hatte ich auch mit. Da war ich fast 18.
0: Mhm.
1: Also, ich habe im September Geburtstag, Anfang September. Ähm, am 8. übrigens. Das ist noch nicht so lange her, dass du jetzt nicht alles gute nach.
0: Äh, was was ich hab dir schon gratuliert. Ja stimmt, ach Mist. Wenn ich ein bisschen,
1: wenn ich ein bisschen Interesse aufmerke.
0: auch an mir hättest. Äh, genau. also hättest du dich
1: <lacht> Wer spricht da? Nee, da war ich da war ich fast 18, also es war in den Sommerferien, wo ich 17 mhm. wurde, also wo ich wo ich noch 17 war, war ich halt fast 18. Und ich saß auf einem Dach und sah sie und dachte, oh, ja. auf dem Dach haben wir öfter gesessen und Bier getrunken, also das war beim, beim Schulfreund von mir. Und sie hat eine Schulfreundin von sich, die auch eine Schulfreundin, also wir war, das war ja alles irgendwie eine Mischpoke die da im Neubaugebiet gewohnt haben, besucht und so, ja. Ja, da war ich halt fast 18, 18, ich war eigentlich, war ich 18. Ich hatte den, die Führerscheinprüfung, hatte ich schon bestanden. Ich habe jetzt nur noch darauf gewartet, dass ich 18 werde und mit meiner Mutter zum Kreiswehrersatzamt, nein, wie heißt das, Straßenverkehrsamt fahren kann, um da diesen Lappen endlich abzuholen. Mhm. Das war eine schlimme Zeit. Also auf den Führerschein warten. Ja. Weil du weißt ja, also du bildest dir ein, du weißt ja, dass du längst Auto fahren kannst und können sie dir jetzt auch schon geben und so. Aber nee. Christian sagt. Oh.
0: Was? Du bist schon. Du, du kannst schon. jetzt nicht fertig sein. Das kann doch, doch jetzt nicht alles jetzt, sein. Nee,
1: da gibt es jetzt nicht viel zu erzählen. Das war halt meine erste Beziehung.
0: Okay, okay, okay. Dann muss ich da aber nochmal nachhaken, Na was interessiert. Da warst du ja ein ziemlicher Spätzünder, ja. was? Ja, das war ich halt auch. Und äh, ich hatte mein ganzes Leben lang das Gefühl, also in meiner Jugend hatte ich das Gefühl, ich bin die Einzige, die einzigste, der es so geht. Ich bin wirklich die Letzte, die übrig geblieben ist. Ja, ja, ich, ich will auch. keiner mehr. Ja, ja, das ist krass, genau so. oder? Da
1: ja, war bei mir ja auch so. Also
0: ich war nicht, halt ja, so, Ist halt manchmal furcht, so. Irgendjemand das. muss, Ja, aber
1: irgendjemand muss halt der Letzte sein.
0: Ja, ja. aber die Letzten werden die ersten sein. Und äh,
1: <lacht> ne, ja, weiß nicht. Also ist halt auch die Frage, worum es beim ersten sein geht. Ne? Ins Gras ja. beißen, äh, äh, keinen Steifen mehr kriegen <lacht> oder so. Das, was dann, wenn, wo wir gerade da sind. Nee, war halt spät. Ja, war spät. Hm? War halt spät. Aber ja, so im Nachhinein...
0: Im Nachhinein ja, war das gut, dass es spät war, das gell? Das weiß
1: ich nicht, ob das gut war oder schlecht war. Nee, ich glaube, das war schon schlecht. Also, weil ich habe dann auch äh, bestimmt anderthalb oder zwei Jahre ähm, da auch drunter gelitten natürlich, dass alle um mich herum dauernd am Knutschen waren und ich nicht. Ja. ja. Also, das, das das weiß ich nicht. Also, wahrscheinlich hätte es mir besser getan, wenn ich wenn ich nicht so spät dran gewesen wäre. Aber ist halt ja, so. Und jetzt echt. so, es hat mir rückblickend jetzt nicht geschadet. Da haben mir ganz andere Sachen geschadet. Also, ja. Okay. Ja, also da gibt es auch nicht viel zu erzählen. Also jedenfalls nicht viel, was ich in der Öffentlichkeit erzählen wollen würde. Sehr
0: gut. Wahrscheinlich geht es mir da wie dir. Ja. Weil
1: alles gehört ja nicht nach draußen. Ja. Jetzt aber, der Christian. Die digitale Apokalypse ist ausgebrochen. Ja. Yeah. Alle eure Daten auf all euren Computern, Laptops, <lacht> Servern und Telefonen inklusive aller Sicherheitskopien sind unwiederbringlich verloren. Was tut ihr? <lacht> wie geht... Warte. Ich, ich habe doch hier ich habe doch eine Jingle-Maschine. Warum denke ich da immer nicht dran? <lacht> ja? Die digitale Apokalypse. Mal, hier, warte. Die, ich bin halt unvorbereitet. Ist halt unprofessionell. Ist ja nicht Hörfunk. Die digitale, obwohl da klinge ich genauso. Die digitale Apokalypse ist ausgebrochen.
0: <lacht> ah. so.
1: Alle eure Daten auf allen euren Computern und Laptops sind unwiederbringlich verloren. Was tut ihr? Wie geht euer Leben weiter? Was ändert sich?
0: Ich liebe ja Festplattenapokalypse. Äh,
1: was ändert sich? Also die Frage ist ja, ähm, war das jetzt irgendwie der äh, EMP, also der elektromagnetische Puls, der alle Elektronik kaputt gemacht hat? Oder ja, sind einfach ja. nur alle meine Daten weg? Ja. Also wenn einfach nur Weil, meine Daten weg sind, ja, Pech.
0: Dann scheiß drauf, ne? Scheiß drauf. Weil die, die sie haben, die, die sie brauchen, haben sie eh gespeichert in ihrem jeweiligen System. Ähm, dann, ähm, Viele Leute hängen ja so an ihren E-Mails, ne? Alte ja. E-Mails, die sie irgendwie vor 15 Jahren geschrieben haben. Ich kann heute noch an Leute von vor 15 Jahren schreiben und anfordern, dass sie mir ein Dokument schicken, was ich denen vor 15 Jahren geschick äh, geschickt habe. Und sie können es machen, ja?
1: Okay, das ist. Ja, also es,
0: es finden sich immer welche, die sowas sammeln. Ja,
1: nee, aber selbst wenn das nicht ist, also ich brauche diese ganzen alten E-Mails nicht. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich ein paar Mails vom alten vrind mail server vergessen habe mitzunehmen, weil ich einen Serverwechsel gemacht hat, also einen neuen Server habe für Vrind. Da fehlen mir jetzt tatsächlich Sachen, ein paar Dinge, die ich mit jemandem besprochen habe und sogar eine E-Mail-Adresse, die ich offensichtlich vergessen habe, in meinem e mail also in meinem Adressbuch abzuspeichern und nur in diesen Mails hatte. Und die ist weg, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber im Prinzip finde ich das auch völlig unproblematisch. Dann ist das halt alles weg. Ja. Glaubst Glaubt glaub denn irgendjemand, dass ich die Telefonnummern, die wichtig sind, nicht noch irgendwo in einem Telefonbuch äh, händisch eingetragen habe? Natürlich habe ich das. Ja. Ich bin noch nicht bescheuert.
0: Ja. Ja, und außerdem, es gibt, zumindest für mich, äh, kaum ein besseres Gefühl, als alten Ballast loszuwerden. Hm. Als Sachen wegzuschmeißen, von denen man sich jahrelang aus irgendwelchen komischen Gründen nicht trennen konnte und dann festzustellen, dass die an einem die ganze Zeit klebten wie alter Schweiß mhm. und die sind plötzlich nicht da und man kann frei atmen
1: ja das habe ich ja jetzt demnächst doch vor mir also ich habe damit mit Klamotten habe ich jetzt schon mal angefangen mhm. äh, sehr viel ausgemistet und äh, in zwei Wochen wird halt meine Küche saniert also nicht ich habe noch keine kriege keine neue Küche im Sinne von neue Geräte und so sondern jetzt wird erstmal der Raum gemacht also Tapeten runter, Wände glatt gestrichen, die Decke muss gemacht werden und so, also das wird gemacht und und in dem Zuge muss ich mich hier von Sachen trennen, also ich muss jetzt erstmal die Küche ausräumen, ähm, also den ganzen Scheiß, der in den Schränken ist, der muss raus, den wiederum muss ich irgendwo zwischenstapeln, das werde ich im Wohnzimmer machen ähm, und wenn ich das dann wieder zurückräume irgendwann, wenn ich wieder Küchenmöbel habe, dann ist der Moment, wo ich wirklich, bevor ich irgendwie, ja, wo ich das ganze Wohnzimmer einmal entrümple, mhm. das wird auch nochmal interessant, ja. Aber so Dieter, klar, wenn Elektronik nicht mehr funktioniert morgen, dann verhungere ich.
0: Das ist scheiße. Das ja. ist halt
1: scheiße. Das ist richtig ne? Dann scheiße. funktioniert halt gar mhm. nichts mehr. Ne? Also dann funktioniert halt nichts von, also dann kann ich auf keine, keine, habe ich keine Möglichkeit mehr für meinen Lebensunterhalt zu sorgen, beispielsweise, weil ich kann nichts. Ja. Ich kann quatschen. Ich kann mit Leuten mhm. reden. Ich kann, ja, ich kann noch ein bisschen, ja, also alles, das, was ich, ja, gibt halt nicht. Klar, ich könnte jetzt wieder als Aufnahmeleiter beim Film arbeiten gehen. Äh, aber da gibt es halt mittlerweile auch tausend andere, die es besser können als ich, weil ich das jetzt, keine Ahnung, seit 1998 nicht mehr gemacht habe. Mhm. Äh, ich, was kann ich denn noch? Nee, sonst kann ich nichts. Ich könnte mich auf die Straße stellen und Witze erzählen oder so, aber davon kann ich nicht leben. <lacht> das heißt, ich müsste mir ein kleines Theater suchen, in dem ich das tue, was ich jetzt tue. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber wie verbreite ich den Umstand, dass ich das mache? Ja, mhm. äh, das wäre schon. Das wäre katastrophal. Also wenn Elektronik aufhören würde, wäre es katastrophal. Dann würde ich halt irgendwie... Wobei wir dann wahrscheinlich noch ganz andere Probleme hätten, als wo kriegen wir eigentlich unseren Lebensunterhalt her. Ja. Dann äh, würde ich vielleicht noch ein Jahr lang durchhalten, so mit Ersparnissen. Dann käme das Finanzamt und würde mich in den Knast stecken und dann hätte ich wieder drei warme Mahlzeiten. <lacht> Tag. Eigentlich super. Genau, ich nehme einfach das Geld, was das Finanzamt normalerweise kriegt, davon lebe ich ein Jahr äh, und dann gehe ich in den Knast. Das mache mhm. ich, wenn die Elektronik ausfällt. Super. Und da werde ich dann eine Sexsklave von irgendwem. Oh. Treibe <lacht> meinen Schwanz morgens immer mit Vanille ein. Oma. Mm. <lacht> Gib's mir. Oma. Immer. Immer auf. Hör mal auf. <lacht> mal ähm. auf. Jens fragt: Was haltet ihr von Studentenverbindungen?
0: Ja, sehr viel natürlich. Ja, äh, finde <lacht> Ich komme ja aus Marburg, also da ja. habe ich ja gewohnt und das ist ja die Hochburg der Studentenverbindungen. Mhm. Und mein erster Wohnort, neben der Bremsspur, hatten wir ja schon mal, ne, mhm. dieser, dieser Bikerladen da, ähm, da war auch eine, ähm, Burschenschaft gleich nebenan. Mhm. Und die sind jeden Donnerstagabend sturzbetrunken mit Noten heimgekehrt. Ja. Ähm, ich meine, ich habe Super. Super. Krass, absolut ich wär, krass. Ich meine, das waren, das waren Nutten. Das ja. waren keine BWL-Studentinnen oder so, sondern das waren Frauen in hochhackigen Schuhen mit diesen komischen Röhren-Mini-Rücken hm. und die waren bezahlt. Also da, ich, ich saß wirklich jedes Mal vorm Fenster, also in Partera habe ich gewohnt, hm. und ähm, habe gezittert vor Zorn und dachte nur, wie gut, dass keine Waffe im Raum ist. Wie gut, dass keine Waffe im Raum ist. Ich war so wütend, so dermaßen ähm, angewidert von diesen Typen. Und überhaupt haben die, ähm, haben die diese Noten wie Dreck behandelt. Ja? Mhm. Also daran schon konnte man erkennen, dass es keine Studenten sein konnten, weil sie es sich gefallen ließen. Mhm. So Wahnsinn. Oh, und dann muss ich aber
1: super Studentenverbindung. Ich wäre gerne in der Studentenverbindung, weil ich dann dann hätte ich so eine kleine Enklave, in der ich irgendwie meinen ganzen Rassismus, meine ganze Ausländerfeindlichkeit, ja. meine Menschenverachtung, meine Frauenfeindlichkeit ausleben könnte bis zum Umfallen. Alle würden mich auch noch total cool finden dafür und ja. ich wäre die ganze Zeit besoffen. Das ist doch super. Und ich könnte in der Öffentlichkeit rumrennen und lustige Hüte und Scherpen tragen. <lacht> Was will man denn mehr als Junge?
0: Ja, weißt, weißt du den, was ganzen ich Tag, den ganzen
1: Tag, boah ist das geil, den ganzen Tag saufen, ja. Ausländerhetze, ah, <lacht> ja boah, hinterher, hinterher kriegst du noch einen Doktortitel und gründest so eine Partei wie der Herr Lücke. Das
0: ja, ist, ist doch das
1: super. Ist, was will man denn ja. mehr? Ich wäre so gerne in der Studentenverbindung. Ja.
0: Weißt du was? Ja was ja mal, es ich gibt nie den kapierter.
1: in Bonn. Ähm, ja. Ja.
0: ja, na du ja. zuerst, ich dann später.
1: In Bonn. In Bonn ist meine Lieblings meine Lieblings Extended Frittenbude. Ja, in Bonn gibt es also so Frittenbuden so Frittenbude mit so einem Tischen und draußen ein paar Tische und sowas. Äh, Bonner, falls, ich, falls wir Hörer Hörer und Hörerinnen Bonn haben, die kennen das bestimmt. Ähm, ich lasse mich da auch gern hineinladen. Äh, <lacht> das ist Adi, äh, Adi in der Südstadt, der lené Snack. Das mhm. ist so ein Laden, da gibt es halt Schnitzel in aller möglicher Ausprägung und auch Steak in allen möglichen Größen und ist irgendwie nett und lustig da. Und ähm, da in der Südstadt, da sind halt die ganzen Jura- und, und VWL-Studenten und so rennen da rum und da gibt es halt viele so, ja, so Verbindungshäuser. Und ich bin mal irgendwann bin ich mit dem Auto meiner Mutter dahin gefahren, also zu Adi, wollte da essen gehen, habe um die Ecke geparkt, stehe praktisch, also stehe am Straßenrand und links von mir ist der Eingang zu einem Verbindungshaus. Ich gucke so nach links, während ich die Tür aufmachen will, sehe, dass da irgendwie hier Burschenschaft Scheißlandia oder wie die immer alle heißen. <lacht> äh, ist und im Tür aufmachen sage ich, Naheil Hitlerchen und wie ich das sage, geht über der Burschenschaft Hose ja die Tür auf und ein Typ kommt raus und guckt komisch da habe ich mich gefreut ja, ich finde Burschenschaften total lächerlich also, ich finde diese Typen lächerlich. Ja. Ich finde, die gehören verboten. Ja. Ich finde, deren Vermögen gehört eingezogen und an karitative, mhm. äh, idealerweise an Einrichtungen äh, verteilt, die sich mit Antidiskriminierung in jeglicher Form beschäftigen. Ähm, und im Übrigen gehört diesen Jungs der Arsch versohlt.
0: Ja, so. absolut. Das
1: Tragische ist, ich wäre gerne in einer Studentenverbindung oder in, wäre gerne in einer Studentenverbindung gewesen. So ehrlich bin ich. Wegen des Klüngels. Weil wenn du da drin bist und wenn du dir nichts zu Schulden kommen lässt, dann hast du es hinterher im Leben leichter. Weil die sich die guten Jobs zuschanzen. Das funktioniert. Ich kenne genug Leute, die in Verbindung waren und davon wirklich mehr als profitiert haben. Ähm
0: ist es dann und, nicht besser, wenn man sich um eine stiftung oder sowas bemüht? Da gibt es auch gute Netzwerke.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und das Problem ist auch, die, die Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die äh, in der Verbindung waren oder sind, man ist dann ja da drin, die sind wirklich weit von Diskriminierung entfernt und sowas. Und mhm. Ich habe, ich verstehe bis heute nicht, und egal wie oft ich mit denen darüber rede, ich verstehe bis heute nicht, wie die das hingekriegt haben, diese kognitive Dissonanz zu ertragen. Ja. Da wirklich mit solchen Schnuller-Nazis saufen äh, bis zum Umfallen, also mit Schnuller-Nazis bis zum Umfallen zu saufen und gleichzeitig doch anständige Menschen zu sein. Das verstehe ich bis heute nicht. Das ist, äh, ja ist mir wirklich ein Rätsel. Einer sagte mir mal, das Interessante beim Saufen ist, du lernst da selbst sturzbesoffen noch einigermaßen die Kontrolle über dich zu behalten. Das ist das, was er sagt. Das, 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 das hat er beim Saufen in der Verbindung gelernt. Also er kann halt heute mit Geschäftspartnern saufen bis zum Umfallen. Er würde nie im Leben irgendwas Dummes unterschreiben oder Dummes sagen.
0: Ja, na, Herzlichen Glückwunsch.
1: Aber ja. Das ist, das ist irgendwie, das, das ist, äh, weiß ich nicht. Also ich, ich, war nie in der Studentenverbindung, äh, sonst wüsste ich vielleicht, wie man die kognitive Dissonanz aussetzt. Oder ich wäre heute halt so ein Typ wie ja, der Herr Lücke. Also.
0: ich verstehe diesen äh, Protest der Linken nicht, die ähm, wirklich als Hauptproblem der Burschenschaften betrachten, dass dort keine Frauen zugelassen sind. Ich ja. meine, weißt du? Ähm, ich kann ja auch nicht in einen Gruftiladen gehen und sagen, äh... <lacht> Habt ihr keine Polohemden hier? Ja, ganz genau, ganz genau. So wie ich nicht mit einem orangefarben T-Shirt in eine Gothic-Disco gehe, ja. gehe ich nicht als Frau oder will ich als Frau nicht in eine Burschenschaft und will als Burschenschaftler auch keine Frauen bei mir haben, ja. weil das ist ja dieser Herrenclub. Das halt ist so. ja per ja. Definitionen genau. so, ja. Und die... <lacht> Also, ja, ja. komplett bescheuert. Ich meine, warum sollten auch noch Frauen sich diesem Irrsinn anschließen? Wir werden übrigens äh, jetzt
1: sehr viele Kommentare bekommen von, ähm, von Burschenschaftlern, äh, die sagen, bei uns ist das nicht so. Ähm, ja, das ja, ist nicht so, dass ähm, das überall nur Nazis sind und dass die überall nur rechtsradikale. Nee, sind. Da gibt es ja auch. auch völlig gemäßigte blablabla Und dann sage ich aber immer, ist mir scheißegal, ob ausgerechnet du in einem Nicht-Schnuller-Nazi-Verein warst. Burschenschaft ist Burschenschaft. Und genauso wie ich jede Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinzunehmen habe, weil ich da arbeite, auch wenn ich es vielleicht anders mache oder in anderen Bereichen arbeite, als denen die kritisierungswürdig sind, muss ich, muss, muss halt jeder Burschenschaftler das genauso abkönnen, dass sie da, dass es, das, ja, dass, das dieses Nazi-Ding, diese, diese, dieses Image, was die da haben. Ich mhm. finde, da muss man halt mit leben können, wenn man sich in ein bestimmtes System begibt. Und das muss man sich auch vorher überlegen. Man ja. kann ja aufhören. Ich werde ja, ich bin ja auch nicht gezwungen, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu arbeiten. Und solange ich da arbeite, muss ich mir halt das Geheule über Rundfunkgebühren anhören. Ferdi aus.
0: Ja, da hast du recht.
1: Ich finde das halt immer so, nee, du musst dich differenzieren, weil ich bin ja, also du musst halt <lacht> so lange differenzieren, bis genau ich ein anständiger Mensch bin. Nee, geht halt nicht. Mitgefangen, mitgehangen, Alter. Also,
0: ja, sehr gut gesagt. Boah.
1: Warum bin ich denn heute so agro? Ah, weil ich tagelang meine Wohnung nicht verlassen habe. <lacht> Und weil ich Urlaub brauche. Noch zwei Monate, dann habe ich Urlaub. Und jetzt zitiere ich wieder meinen Freund Olaf, wo, dem ich ja schon im Mai gesagt habe, am November, Ende November fahre ich in Urlaub. Sagte Olaf, na, das ist aber ein genügsamer Esel. <lacht> wenn eine, <lacht> eine Moorrübe, die so weit weghängt, reicht, um ihn am Laufen zu halten. Oh. <lacht> ja, der Olaf. Du wolltest aber auch noch was von Studentenverbindungen erzählen. Ich? Ja,
0: Ja, ich war mal in einer drinnen.
1: Äh, also, <lacht> Studentinnenverbindung? <lacht> ähm,
0: nee, also das ist wirklich, das ist das, ist das Schlimmste, was man als Soziologiestudent machen kann, in eine Verbindung einzutreten. Und diesen Fehler haben leider einige Jungs gemacht, ähm, die Soziologie studiert haben. Jedenfalls war das in meiner Zeit als Tutorin, da war ich halt Tutorin und musste so treuen quasi die Erstsemester und äh, mich mit denen treffen und grüppchenweise da so, so arbeiten, verrichten. Den Sachen erklären einfach, die ähm, in der Vorlesung nicht gut genug rübergebracht wurden oder so. Und da haben wir uns bei einem der Studenten getroffen und zwar in der Burschenschaft. Da drin, in dem mhm. Haus, im Keller. Oh Gott. Und das war so widerlich. Es, es war halt... Ähm na, so ein Jagdzimmer, weißt du? So dunkelgrünes Jagdzimmer mit ausgestopften Dingern an den Wänden. So mit Tierkönchen? Äh, mit so Tierköpfen. ja, ja, ganz ah. genau, ganz genau. Und äh, mit einer Bar, mit, mit so Schnitzwerk überall. Also die Atmosphäre war furchtbar, ganz, ganz grauslich. Und das war auch so eine Burschenschaft, die von sich sagt, dass sie nicht rechtsextrem ist, sondern tolerant und, und so. Aber, da sind sie ähm, ja irgendwie alle, ne? Ja, das sind sie dann alle, ja. Aber sorry, ich kann mich in so einem Raum nicht wohlfühlen, wo ich das Gefühl habe, da könnte jetzt äh, Hitler drin sitzen und sich wohlfühlen.
1: <lacht> das ist echt ein guter Maßstab eigentlich. Das ist wirklich ja. ein guter Maßstab. Ich kann mich in Räumen nicht wohlfühlen, in denen ich davon ausgehen muss, dass der Führer sich drin wohlgefühlt Ja. ja. Sehr gut, gefällt mir. <lacht> ja, und wie bist du dann da wieder rausgekommen? Ich dachte, die halten dann da auch Mädchen gefangen und so.
0: Nein, nein, nein. Ich bin da ganz okay rausgekommen. Es war noch ein anderes Mädchen dabei und ähm, war kein Problem. Also wir hatten auch den Raum ganz für uns allein.
1: Hm. Aber die, dieses, diesen Klüngel hätte ich halt trotzdem gerne. Ne? So Burschenschaftsklüngel, mhm. das würde mir dann noch gefallen. Naja. Der Mirko fragt, wie geht man mit religiös verbrämten Familienmitgliedern um, die einen auch nicht mit ihrem irrationalen Glaubenssystem in Ruhe lassen wollen? Sie zu ignorieren, feuert ihren missionarischen Eifer leider an. Ja, auslachen. Es waren die einzige Möglichkeit. Ich finde, Fundamentalisten muss man immer auslachen.
0: Ja, das ist gut für die eigene Gesundheit.
1: Ja, für, das ist auch gut für... Das ähm, halt ist auch das ist auch gut für, für die Umstehenden, also für, ich sag mal, für die Orientierungslosen, weil ähm, die sich dann auch damit auseinandersetzen müssen, dass die Position des Fundamentalisten möglicherweise eine lächerliche ist. Ja. Weil in dem Moment, wo du die Position des Fundamentalisten anfängst zu diskutieren, legitimierst du seine Position als diskussionswürdig. Und das ist sie nicht.
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Man diskutiert mit Fundamentalisten niemals den Wahrheitsgehalt von Aussagen. Oder die, die genau. Wahrheit überhaupt. Darum geht es denen ja gar nicht. Das ist ja der Fehler, den wir alle machen. Dass wir versuchen, äh, mit ihnen zu diskutieren, um zur Wahrheit zu gelangen. Oder um sie äh, zu überzeugen von irgendwelchen objektiven Tatsachen. Aber deswegen, das ist nicht der Grund, weswegen sie mit uns diskutieren. Genau. Die wollen uns quasi nur ihre Werte aufdrücken und,
1: genau. äh, naja. Ja, vor allen Dingen aufzwingen. Also die, die Idee ist ja, dass sie uns zwingen. Ja. ihr Wertesystem anzunehmen beziehungsweise sich unter ihre Herrschaft unterzuordnen. Ähm, da geht es halt nicht darum, dass da irgendwas verhandelt wird. Genau. Und gerade wenn es um Religion geht, äh, äh, da ist ja dann noch nicht mal innerhalb des Glaubenssystems, das Religiöse haben, ist ja sogar noch wenig Spielraum nur. Wenn es mit Esoterikern zu tun hast, ja gut, ne? wenn dann irgendwie was in deren Weltbild passt, dann holen die das halt noch mit rein. Heilsteine, Heilsteine Ohrenkerzen nehmen wir auch noch. Ja. Aber wenn du mit jemandem, wenn du mit einem christlichen Fundamentalisten redest, der da, da, da kommt halt nichts rein oder raus, sondern das ist halt schon ein sehr, sehr geschlossenes, festes Weltbild. Ja. <lacht> Verzeihung. Ja, wenn
0: man wenn man das in der Familie hat, ist schwierig. Also ich bin, ich bin echt froh, dass meine Kernfamilie äh, sehr freidenkend <lacht> ist. Also da gibt es keine äh, religiösen Fanatiker. Ähm, sehr wohl aber unter den ähm, Verwandten in Polen, die aber wir nicht so oft sehen. Und damit kann man, muss man halt auch irgendwie umgehen. Und das kann man nur machen, indem man sich naja, so, so sehr zurückhält, wie man halt kann.
1: Ja, was ich wichtig finde, ist ähm, bei Fundamentalisten, ähm, klar, man kann sie ignorieren, man kann also ne, man kann sagen, okay, mit dir rede ich nicht. Mhm. Vollidiot und gehen, das ist natürlich möglich. Aber auch das ist ja schon letztlich eine ne Offensive, also es ist eine Handlung, die du da vollziehst. Also einfach weghören, wenn, wenn Onkel Onkel Hubert äh, wieder irgendwelches komische Zeug erzählt. Mhm. Das hilft halt nicht. Sondern man muss dann Onkel Hubert schon sagen, halt die Fresse. Ja, lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe. Ja, erzähl's jemand anderem, aber erzähl's nicht mir. Mich kriegst ja. du halt nicht auf deine komische, dunkle Seite der Macht. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit sich darüber lustig zu machen, aber nicht Finger drauf zeigen und hahaha, ha, ha, ähm, sondern das muss dann schon ein bisschen, also damit auch irgendwie Ruhe einkehrt, das muss schon ein bisschen feinfühliger sein. Also und gerade bei religiösen Fundamentalisten weiß man ja, was sie sagen werden. Die sagen ja nichts Neues, die erzählen ja seit hunderten von Jahren immer dasselbe.
0: Ja. Das
1: heißt, man kann äh, deren Antworten schon einigermaßen vorwegnehmen und äh, dann da so ein bisschen mit rumtrollen. Ne? Und mhm. wenn die anfangen, die Bibel zu zitieren und mir zu erzählen, dass Homosexualität böse ist, weil es in der Bibel steht, ja. dann kannst du halt andere Stellen zitieren, die sagen, ja, dass wen man alles erschlagen muss äh, mhm. und so. Ne? Und dann halt fragen, ob man das dann auch machen soll. Und, nee, das musst du halt interpretieren. Ja, und warum das mit der Homosexualität nicht? Ja. Und dann eiern sie rum und dann kannst du irgendwann sagen komm halt's Maul das ist mir zu so albern hier mit dir ja, dann, werden ich wieder, so. dann werden sie natürlich wieder dann ja. werden sie natürlich wieder rumlaufen und das machen was auch was auch die die Nazis gerne machen ähm, also was alle Fundamentalisten machen die versuchen die Diskurshoheit zu kriegen äh, dadurch dass sie eine und dieselbe These zehnmal verschieden formulieren äh, aussprechen ja. ähm, du versuchst als aufgeklärter Mensch äh, jede dieser einzelnen ähm, Aussagen irgendwie zu widerlegen oder ihr irgendwie zu begegnen. Letztendlich ist es aber immer nur wieder dasselbe, was gesagt wird. Und irgendwann bist du müde und sagst, ich habe keinen Bock mehr, das ist mir zu blöd hier mit dir. Und dann wird der Fundamentalist sagen, ich habe gewonnen. Und wird das seinen Fundamentalistenfreunden erzählen und wird das vor allen Dingen, und das ist das Problem, auch den Orientierungslosen erzählen. Und genau darum muss man dem Fundamentalisten, wenn das Ganze vor Publikum passiert, dem Fundamentalisten die Strategie dekonstruieren. Ja. Das ist wichtig, dass man sagt, halt die Fresse, mit dir rede ich nicht darüber, weil du jetzt schon zum dritten Mal dasselbe sagst, es nur dreimal ja. anders ausgesprochen hast und ja. einfach nur versuchst, mich zu ermüden, damit du hinterher rumrennen kannst und erzählen kannst, du hättest gewonnen. Das mache ich nicht mit. Ja. Und jetzt geh nach Hause. Das ist wichtig, dass man den, ja. den Leuten so begegnet. Weil sonst haben die, äh, sieht es halt so aus, als hätten sie gewonnen. Und äh, das, das ist halt gerade bei Leuten, die orientierungslos sind ähm, und die dann vielleicht auch noch nicht verstanden haben, das geht gerne einher die noch nicht verstanden haben, dass es ähm, der Mechanismus im Gehirn ist, der auch Fehlschl also der für Fehlschlüsse verantwortlich mhm. ist, äh, an den man mit solchen mit solchen Fundamentalismus sehr gut andocken kann. Äh, dann, ja, Gerade die Leute werden dann glauben, ah, ja, siehst du, der Fundamentalist hat Recht, der der Aufgeklärte hat Unrecht. Also schlage ich mich auf die Seite des Fundamentalisten. Das ist halt genau falsch. Ja. Ach, das ist so ein Knopf, den kann man bei mir sehr gut drücken. Ich höre da nicht mhm. mehr auf zu reden.
0: <lacht> so, Schluss jetzt. Okay. Nächste Frage.
1: Ähm, Frage vom Ingmar. Wer war nochmal der Henne?
0: Äh.
1: Der Henne ist ein ganz gediegener. Kennst du den Henne nicht?
0: Ich kenne den Henne nicht, nee. Ach so.
1: Ne, der hat doch die Cousine von Adlisbet geheiratet. <lacht> Oder hat er Ad Lisbeth geheiratet? Kennst du den Henne nicht?
0: Nee, ich kenne den nicht.
1: Okay, es gibt einen Film, den du dringend gucken musst. Dieser Film heißt, äh, wie heißt denn der Film überhaupt? Das ist dieser Harpe-Kerkeling-Film, wo Ach er beim so. Fernsehen arbeitet. Ach
0: hier, äh, käffchen Heinz. Ja, genau, ähm, Käffchen-Heinz. Wie heißen denn nochmal? Verdammt. Äh,
1: kein, pardon, kein Pardon. Kein Pardon, der. genau. Ja, das, also da muss man doch wissen, wer der Henne ist. Der hat sich ein Sofbrett gekauft. <lacht>
0: Ach, das ist der, der Gesprächsstoff von den Frauen. Ja,
1: genau, der Gesprächsstoff von den Frauen und ja. von dem Opa. Genau. Ja. ja. das ist der Henne. Also ganz gediegener.
0: <lacht> das
1: Beste ist, irgendwann, irgendwann, irgendwann habe ich dann sogar die persönliche Glücksmelodie nicht mehr vergessen. Das war irgendwie sehr schlimm.
0: <lacht> Bitte werfen Sie eine Münze ein. Bitte
1: werfen Sie noch eine Münze ein. <lacht> So geht die nicht Der Martin möchte wissen, ui, warum werden Tiere mehr oder weniger selbstverständlich eingeschläfert, Menschen aber nicht?
0: Das ist eine gute Frage und ich würde jetzt gerne ein bisschen rumnörden.
1: Ja, nörde mal rum.
0: Ich möchte dazu zwei Beispiele erzählen aus Game of Thrones. Und zwar, es gibt nämlich da zwei Fälle, wo man über Sterbehilfe sprechen könnte. Ähm, einmal gibt es da die Figur des Bran, das ist ein kleiner Junge, der davon träumt, ein großer Ritter zu werden und nichts lieber tut, als zu klettern. Und ähm, eines Tages stürzt er und das Ergebnis ist, dass er nie wieder wird laufen können. Und da sagt halt einer, man sollte dem Jungen dieses Krüppeldasein ersparen und ihm einen schnellen Tod schenken. Und wenn wir so etwas hören, also wir so als, als Zuschauer, denken wir, Moment mal, wie kann denn das sein? So, Also man empört sich da sofort, weil ähm, ist sein Leben jetzt wirklich sinnlos, nur weil er seine Beine nicht benutzen kann? Was ist denn mit seinen geistigen Fähigkeiten? Wenn er nicht ein großer Kämpfer werden kann, vielleicht kann er dann ein Gelehrter werden und äh, halt dennoch ein befriedigendes Leben führen. Das ist also der erste Fall. Dann sagen wir halt völlig klar, dass man einen Menschen nicht töten darf, äh, nur weil er nach einem Unfall eine Behinderung hatte, ist ja noch jung, hat viel vor sich, die Lebensqualität ähm, hängt nicht davon ab. Also oder, oder jedenfalls es es ist nicht an uns zu bestimmen, was seine Lebensqualität ausmachen wird.
1: Doch ist es. Ähm, ich kenne Game of Thrones nicht. Ähm, ich habe davon zehn Minuten gesehen, habe mir gedacht, Männer in Fällen auf Pferden, äh, ja, ja. Geh weg. Okay. So ist, ist ist es doch an uns. Und zwar ist es immer die Frage in welchen also was was ist der gesellschaftliche Kontext, in dem sowas formuliert wird.
0: Exakt. Deswegen will ich jetzt auch sofort das das nächste Beispiel okay. bringen. Der zweite Fall nämlich, wo wirklich Sterbehilfe geleistet wird, ist in der Wüste beim Pferdevolk, bei den Dothraki. Äh, da wird der Anführer von denen, äh, man muss sich dieses Volk vorstellen wie die Mongolen ungefähr. Okay. Der Anführer wird schwer verletzt und droht zu sterben, wird dann aber durch schwarze Magie am Leben erhalten, aber in so einem vegetativen Zustand. Und seine Frau, die Daenerys, die drückt ihm ein Kissen aufs Gesicht und erstickt ihn aus Erbarmen. Und hier ist das ein ganz anderer Fall, denn dieser Anführer gilt dem Stamm nur so lange was, wie er der Stärkste ist, ja? wie er sich auf dem Pferd halten kann. Und in dieser harten Gesellschaft mit ihren fiesen Regeln gibt es für ihn überhaupt keine Hoffnung mehr auf irgendein anderes Dasein. Das heißt, sie würden ihn nicht mal mehr mit sich schleppen. Er ist verloren, absolut wertlos. Und mhm. das macht den Mord an ihm gerechtfertigt. Also in dieser harten Gesellschaft. Es gibt halt für diesen Karl Drogo nur eine Bestimmung Und durch seine spezielle Lebensweise. Und das ist ein reitender, starker Karl zu sein. Und wenn er das halt nicht mehr ist, äh, kann er nichts mehr tun. Es gibt keine Alternativen. Und ähm, so sieht man eigentlich auch die Tiere. Also wir Aber haben wäre, zu den Tieren wäre, ein ähnliches Verhältnis wie, wie dieses Pferdevolk äh, zum ja? Warte mal, ist,
1: wie ist denn die Alternative, hätte es für den Jungen denn überhaupt eine Alternative gegeben? Das meine ich mit Gesellschaftsordnung. Also das wenn die, hätte es, wenn die,
0: ganz genau. Ganz also wenn, genau wenn, der Junge,
1: wenn der Junge in eine Kriegerkaste hineingeboren worden wäre und da nicht hätte rausgekommen, wäre natürlich ihm das Leben zu nehmen eine Gnade für ihn gewesen.
0: Ganz genau, wenn er nämlich an der Stelle von diesem Karl gewesen wäre, wenn er in ja. dieses Pferdevolk hineingeboren äh, würde. Das, deswegen habe ich diese beiden Beispiele gebracht. Okay. Da er aber einfach nur zu einer Adelsfamilie gehört. Ach so, das hatte ich irgendwie
1: das, das habe ich irgendwie vom Schirm verloren mit der Adelsfamilie. Okay. Ja,
0: ja, also deswegen steht ihm nicht nur diese Ritterkarriere ähm, ja. zur Verfügung, sondern der kann alles Mögliche werden. Ja? Der kann auch keine Ahnung, sich, sich irgendeiner, sich der äh, Dings anschließen, der, ähm, egal, vergessen. Jedenfalls, ihm stehen wirklich sehr viele Möglichkeiten offen. Ja,
1: Mönch werden.
0: So. Mönch könnte er natürlich auch werden, mhm. ja. Und ähm, auf jeden Fall in der Gesellschaft, wo er lebt, findet er immer eine Möglichkeit, sich irgendwie zu integrieren. Und ähm, die Tiere sind für uns so etwas wie dieses Pferdevolk. Das sind Wesen, die sehr wenige Alternativen zu ihrem eigentlichen Dasein haben. Mhm. Äh, sie laufen halt intuitiv und schnüffeln und fressen und so weiter. Aber wenn sie das nicht mehr tun können, ohne Schmerzen zu haben, ja, wenn sie, wenn das ist, wenn es das ist, was ihre ganze Identität, wenn sie sowas hätten, ausmacht, dann nehmen wir ihnen lieber das Leben aus Erbarmen. Ähm, und äh, es ist halt so, so eine Eigenschaft des, des Menschen oder des zivilisierten Menschen, dass er sich viele Lebenssinne konstruieren kann, ja, mhm. viele Daseinszwecke. Und das kann ein Tier eben nicht. Und deswegen mhm. ist es ein so großes moralisches Problem, äh, Sterbehilfe zu leisten. Wenn man eben nicht einfach sagen kann, äh, okay, äh, äh, kann halt nicht fressen, äh, muss man sterben lassen.
1: Du gehst jetzt davon aus, dass ausschließlich fremdbestimmt äh, das Leben genommen wird. Ne? Also du gehst jetzt nicht davon aus, dass jemand sagt, so ich mag nicht mehr, äh, gib mir mal hier äh, das Zeug, ich trinke das und dann bin ich weg. Weil das ist ja auch was, was wir den Leuten noch nicht mal zugeschrieben
0: haben. Ja, ja. Ne? Ja, das, das, das finde ich wiederum sehr schade. Ja, ja
1: das, damit habe ich ein sehr großes Problem, dass wir, dass wir es auch selbst, selbst Mord nennen, weil ich finde das keinen Mord. Ähm, äh. Wie, hast du, hast du eine Idee, wie wir es lösen könnten? Also, Nö. Weil, weil Sterbehilfe ist ja das, das, das ist ja ein Thema und äh, Das ist
0: ein Riesenthema, für das es keine Lösung bislang gibt.
1: Das müsste wahrscheinlich dann auch von Fall zu Fall von irgendwelchen Gremien verhandelt werden, oder? Ja. Also oder will man die Verantwortung dem einzelnen Arzt überlassen? Jetzt müssten wir mal mit einem Arzt reden, der stets und ständig ja. damit zu tun hat, dass ihm die Leute wegsterben und so ja. Intensivmediziner.
0: Ja, das Problem ist ja auch immer so der Missbrauch, ne? Also die Gefahr des Missbrauchs. Ich glaube, die,
1: ist, die, die kann man, das kann man, das kann man regeln. Also ja. Das kriegt man irgendwie hin. So Ja, ja, das, ist, das weiß ich nicht. Irgendwie sowas wie äh, niemand, der in diesem Krankenhaus arbeitet, darf auch nur irgendwas erben von demjenigen, dem da Sterbehilfe geleistet wurde. Irgendwie okay. sowas, weißt du? Ja. Weil das ist ja Missbrauch. Missbrauch passiert ja entweder, weil sie verrückt sind. Das sind dann diese Todesengel, diese Krankenschwestern, hm, genau. die man immer mal wieder liest. Ja. Aber die machen es sowieso. Und alles andere äh, alles andere ist ja Gier. Der Missbrauch ja. passiert ist ja Gier. Also das, und, und ich glaube, Gier kann man ganz gut in den Griff kriegen, indem man ein Regelwerk aufsetzt. Aber die Frage ist halt, Du kriegst dann halt Moral, also vor allen Dingen persönliche Moral, nicht in den Griff, indem du ein Regelwerk aufsetzt. Klar, man kann das machen. Adolf Eichmann beweist, wie das geht. Ja? Der, ne? der hat halt einfach, wieso nur meinen Job, gesagt. Aber geht das mit einem normalen Arzt, der ja eigentlich nicht dazu da ist, Leben zu nehmen, mhm. geht das auch? Also kann man einem Arzt das zumuten? Oder können Ärzte, die vielleicht sowieso den Menschen, der da vor ihnen liegt, viel stärker als als wie soll ich sagen, als Mechanismus oder als 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 Automaten begreifen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, man muss, wenn man wenn man Ärzte und viele Menschen behandelt, die ja dann auch sterben, glaube ich, muss man vom Menschen etwas zurücktreten und sagen, okay, das ist jetzt nur noch ein Automat. Ich messe dem jetzt mal weniger Persönlichkeit bei, als vielleicht äh, meiner Frau oder sowas. Kann der das ertragen? Und das muss man wirklich solche Ärzte fragen. Kann er das ertragen, jeden Tag die Entscheidung darüber zu treffen, du, du stirbst, du, du stirbst nicht? Ja. Also das fände ich interessant. Ja. Oder anders gefragt: Unter welchen Bedingungen können wir es ihm erträglich machen? Mhm. Weil es einfach verbieten löst das Problem nicht. Ja. Mhm. Ja. Und äh, sich selber das Leben zu nehmen, sollte man jedem zubilligen und, und auch irgendwie, ja, das finde find ich, ich auch. auch vor allen Dingen ermöglichen auch. Also dass das nicht so ein das ist ja auch immer sowas, was im Verborgenen stattfindet, was ja. heimlich stattfindet, was was schmuddelig ist, ne, das ist so im Wald aufhängen, vor die Bahn, dass man das nicht irgendwie, dass, dass wir da nicht einen vielleicht erwachseneren Umgang mit finden, ja. finde ich sehr schade. Ja. Naja. Der Sebastian wüsste gerne. Hm. Hatten wir die Frage schon, die kommt mir so bekannt vor. Was passiert im richtigen Radio eigentlich, wenn der Moderator plötzlich einen Schluck aufbekommt?
0: Äh, pff, nö, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir die gehabt hätten.
1: Dann spielst du halt Musik, bis der Schluck Schluckauf weg ist. Also das ist halt das Privileg, das äh, die Kollegen haben, die äh, im Tagesprogramm arbeiten und Sendungen machen, in denen nicht so viel geredet werden muss mhm. oder darf. Ähm, sonst hast du halt ein Problem. Also es gibt halt die Möglichkeit, den äh, auch wegzumachen. Also wenn du einen auf hast, ähm, das ist ja eine, eine unkontrollierte Zwerchfellkontraktion. Den kriegst du halt in den Griff, wenn du sehr tief einatmest, also in, also ich sage immer, in den Arsch atmen. Ja, also du kannst, du kannst ja in die Lunge atmen, du kannst auch ins Bauch, ja. in den Bauch atmen, und äh, ähm, ja, und einfach, wenn du dir einfach so, so das Bildlich vorstellst, als würdest du nicht in den Bauch, sondern in den Arsch atmen, also so tief wie es geht, und dann so langsam wie möglich ausatmest durch den Mund. Also so richtig, als würdest du so pfeifen wollen, nur halt ohne mhm. Pfeifen. Ähm, dann ist in der Regel der Schluck auch weg. Mhm. In der Regel. Ähm, und wenn du so im Studio bist und äh, da alleine bist, dann hast du halt auch niemanden, der dich doof anguckt, weshalb du wieder lachen musst, weshalb du wieder Schluck aufkriegst. Und von daher geht das eigentlich. Ich habe es ich hab's mal gehabt, ich habe, glaube ich, mal zweieinhalb Stunden lang während einer Sendung oder sowas einen Schluck aufgehabt. Also Ach mehr du Scheiße. Und wir waren aber zu zweit im Studio und dann war das halt der Running Gag für die nächste Zeit. Ja. Also da, ja, im Zweifelsfall einen Gag draus machen. Kannst halt machen, wenn du bei so einem äh, frischen Sender wie Fritz bist. Kannst du natürlich nicht machen, wenn du bei so einem Sender bist, der sich für wahnsinnig erwachsen hält und... Äh,
0: Deutschlandfunk oder so. Ja
1: gut, da, da ist es nochmal was anderes. <lacht> ich meine, diese ganzen anderen Sender, die die immer so tun, als gäbe es keine Missgeschicke. Mhm. Also die tun ja immer so geleckt und als wäre alles total also alles total easy und würde alles super funktionieren. Und das äh, da wird es dann schwierig, sich daraus ja. zu mogeln und eine Nummer draus zu machen. Ich hab, Woher kriegt man eigentlich Schluck? Oh, woher kriegt man das? Das frage ich mich. Quasi. Ich, ich hab weiß das es
0: nicht. Ich habe ich habe das manchmal oft und manchmal selten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist ja, wenn Luft in die Speiseröhre kommt oder so. Oder anders? Nee, nee keine.
1: Das ist irgendwie, nee, Luft in der Speiseröhre ist dann Rülpsen.
0: Okay. Sauerstoffmangel? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, das ist Sauerstoffmangel. Ähm, was mir jedenfalls immer hilft bei Schluckhaft, das ist ein Trick, den hat bis jetzt nur ein einziger Mensch äh, mir übermittelt. Und das ist, man nimmt einen Schluck Wasser, mhm. beugt sich dann hinunter, und im gebeugten Zustand schluckt man es. Mhm. Das hilft immer. Das hilft sofort.
1: Also beugen im Sinne von äh, nach vorne beugen. So
0: nach vorne beugen, ganz genau. Ja, ja. Nach vorne beugen die Arme hängen lassen und so den Schluck schlucken.
1: Ich weiß nicht, wie wow. genau das Mir funktioniert. Das, ich, ich überlege es gerade, ob das wahrscheinlich irgendwie auch mit der Muskulatur zusammen. Ne? Mhm. Ja, der Nico wüsste gerne. Wie verbringt man Zeit mit guten Freunden, die entweder wesentlich weniger oder wesentlich mehr Geld haben als man selbst? Einladen, einladen lassen, kleinster gemeinsamer Nenner, irgendwas dazwischen? Wie macht man das?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm also ich finde, wer Geld hat, sollte für denjenigen verantwortlich sein, der eingeladen wird und der kein Geld hat. Ich finde es irgendwie total unmoralisch, einen armen, von einem armen Freund zu erwarten, dass er äh, die Schneckenspeise für sich selber zahlt, die man da unbedingt auf seinem eigenen Luxussteller haben will.
1: Dazu muss man aber erstmal wissen, dass derjenige arm ist.
0: Das ja, aber wenn es hier gute Freunde, gute Freunde, ja, gut, ich weiß nicht. Bei guten Freunden
1: nicht. weiß man die, ne? weiß man eigentlich über die finanziellen Verhältnisse Bescheid. Wobei auch nicht ja. immer, aber doch bei guten Freunden schon, ja, ja. Gute Freunde wissen, wie meine finanziellen, ja. Mhm.
0: Ja und falls man sich noch nicht kennt falls man gerade erst Bekanntschaft geschlossen hat ist das naja ein bisschen awkward
1: ja ich habe es relativ relativ einfach ich gehe sehr offensiv mit solchen Sachen um also alles was irgendwie unangenehm werden könnte spreche ich sofort an mhm. und teilweise auch so dass es für andere unangenehm ist also weil die es nicht gewohnt sind über solche Dinge dann auch offen zu sprechen ich mach's halt so also ich habe auch in meinem Freundeskreis und auch im Bekanntenkreis einige sehr wohlhabende Menschen <lacht> Und äh, wenn wir dann unterwegs sind und ausgehen, gibt es halt irgendwann auch den Moment, wo ich einfach dann auch wirklich sage: So, Alter, sorry, aber äh, ich kann dich jetzt nicht zum Essen einladen, geht nicht. So. Ja. Weil es ist nicht genug Geld da. Und ja. beispielsweise. Das, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und das hat bisher auch niemand anstößig gefunden, interessanterweise. Ja. Also und ja, was was viel schlimmer ist, weil das, ähm, also sagt ein Freund von mir, der, ein wohlhabender Freund von mir, der sagt halt auch immer, äh, viel schlimmer ist, wenn du versuchst mitzuhalten, um jeden Preis, weil ich merke sowieso, dass du das nicht kannst.
0: Wie, wie meinst du das?
1: Naja, ver, versuchen,
0: Ach so, wenn, du, mit, wenn, mitzuhalten. So, wenn er ja, ein Hunderter ausgibt, ja, ja. gebe ich
1: halt auch ein Hunderter aus.
0: Ja, ja, so, ja. Und
1: er sagt halt, ich merke sowieso, dass du das eigentlich gar nicht kannst. Also ja. weil du riechst, also du hast halt einen anderen Stallgeruch. Also es mhm. ist halt wohlhabendes, wohlhabendes, also altes Geld auch noch. du kannst halt gar nicht mithalten. Und vor allen mhm. Dingen, was ich auch festgestellt habe, ist, wenn es jetzt nicht, ich kenne kaum Neureiche. Kenne ich Neureiche? Nee, eigentlich nicht. Ich kenne nur Altreiche. Ähm, die die sind ja gar nicht so, dass sie Schnecken essen, ja? weil die sind nämlich so, die haben so viel Geld, weil sie wenig ausgeben und nicht weil sie viel einnehmen. Ja, ja, ja. So das das heißt, meistens ist es so, dass mit meinem meinem was was wie nennt man denn das, was ich bin so mit meinem Mittelklasse Einkommen, das ich habe oder Mittelschichtseinkommen bin ich wesentlich konsumfreudiger als die wohlhabenden Freunde, die ich habe. Das ist eigentlich immer interessant. Ja. Na klar, die haben halt bei denen merkst du es dann halt am Anzug. ne? Ich habe halt einen Anzug für 500 Euro, die haben einen für 1.500. Das ist halt dann schon mal ein Unterschied nochmal. Mm. Ich habe noch nicht mal einen für 500 Euro.
0: <lacht> ich finde es richtig schlimm, wenn der eine großzügig ist und der andere geizig. Also mm -hmm. ich hatte nie viel Geld, aber ich habe stets gern gegeben und für andere ausgegeben. Und also, das je, ist mir,
1: je weniger man hat, desto großzügiger wird man. Das
0: ich glaube, das stimmt, so. ja. Ja, ja. Also das ist mir jedenfalls ein Grundbedürfnis und ein Herzenswunsch aber ähm, diese Selbstlosigkeit, die gibt es irgendwie nicht, die ist die, die ist nicht in in Deutschland, ja. Äh, das habe ich ganz früh schon gemerkt, dass man hier irgendwie alles eins zu eins äh, mhm. begleichen muss. Du Immer. Du
1: schuldest mir noch eine Zigarette.
0: Ja, ganz Solche genau. Diese Sachen hört man manchmal. Ja. 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 Und äh, wenn ich jemandem ein, ein Abendessen spendiere, dann nicht, damit er mir beim nächsten Mal ein Abendessen zurückspendiert. Mhm. Ja, Mir ist es völlig egal, wann und wie und ob er sich revanchiert, meinetwegen gar mhm. nicht, aber trotzdem, wenn ich mal in Not bin und derjenige zeigt mir demonstrativ seinen ganzen Geiz, obwohl ich ihn fünfmal eingeladen habe, ja. und zwar seinen emotionalen Geist, ja, dass er eben nicht zehn Minuten hat äh, oder oder mir eben nicht eine von seinen letzten drei Zigaretten gibt, mhm. äh, da werde ich richtig wütend. Ja. Also, ja, weil dann, und, das, weil dann das
1: Prinzip nicht funktioniert. Also ich ja. mach das halt auch. Ich habe halt auch vor allen Dingen, wenn ich, ich habe auch in meinem Freundeskreis Leute, die nicht so viel Geld haben, ich habe auch welche, die sind bisweilen pleite. Die lade ich dann auch ein, auch offensiv, weil ich genau weiß, denen ist das unangenehm. Ja. Und die würden im Leben nicht fragen. Also sage ich halt, ja, scheißegal, hier, komm. Ich weiß, dass du gerade nichts hast. Hier, nimm. Ja. Ja, hier, ja, dann nimm halt. Nee, warum sollst du denn jetzt den billigen Wein trinken, nur den teuren? Was soll denn der Scheiß jetzt? Du willst doch einen ordentlichen Wein trinken, weißt du so. Ja. Ähm, das mache ich natürlich äh, in der in der äh, wahrscheinlich naiven Hoffnung, dass wenn es mir mal schlecht geht, wiederum jemand anders da ist. Ja. Weil ich ja mit gutem Beispiel vorangegangen bin, so irgendwie. Ja.
0: Also ja, du schlägst du als zwei ja. Fliegen mit
1: einer Klappe. Du machst jemandem eine Freude.
0: Ja, Das ist ja genau. sowieso
1: schon mal super. Sachen verschenken ist halt immer super, weil Leute, die was geschenkt kriegen, freuen sich immer darüber. Und das ist dann so das, das 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 unterschwellige Ding dabei, dass ich denke so ja und damit äh, zeige ich der Welt, wie eine bessere Welt aussehen könnte, nämlich wenn die die genug ja. haben, denen die nichts haben, was abgeben.
0: Genau. Aber das ist unterschwellig, nicht wahr? Und ich habe ja, das Gefühl, äh, das wird einem oft hier als Hauptmotiv unterstellt, nee, gar nicht. Das ist dass man ist. ein Geschenk nur deswegen macht, um ihn emotional zu erpressen oder damit man ihn irgendwie an sich bindet, indem man äh, Erwartungen schafft. Äh, ich meine, indem man Erwartungen an ihn stellt. Mhm. ja, Das ist so dieser 1 zu 1 Geiz, der mich dermaßen krank macht. Das kann ich dir gar nicht sagen, wie sehr mich sowas aufregt. Ja, kann nicht ich kenne dieses, dieses Denken überhaupt nicht. Und es ist so schwer für manche Leute zu begreifen, dass man auch etwas geben kann ähm, aus purer Freude am Geben ja. und aus purer Freude am Freude, äh, an der Freude des Anderen. Ja,
1: ja, ja, ja. verstehe ich auch nicht. Das ist krass. Ich, so ich, also ich frage mich immer,
0: haben diese Leute noch nie selber diese Erfahrung gemacht, dass das Geben seliger denn Nehmen ist? Kennen die diese Erfahrung nicht? Oder, oder warum ist das? Warum benehmen sie sich so? Puh,
1: keine Ahnung. Passt, passt Na, halt ja. auch nicht zum Zeitgeist. Ne? Ja.
0: ja, stimmt.
1: Wahrscheinlich ist das die Begründung für alles, was irgendwie komisch ist. Passt <lacht> halt nicht zum Zeitgeist. Ja. Joana oder Joanna? man weiß es immer nicht, fragt, welche Bücher haben euch ernsthaft berührt, lange Zeit nicht mehr losgelassen oder geprägt? Ui.
0: Ich habe zuletzt ein neues Buch gelesen, das empfehle ich jedem, der auf geile Sprache steht, auf ähm, stilistische Geilnis. Dieses Buch heißt Fünf Kropeken und ist von Sarah Stricker und das ist wirklich ein Wahnsinnsbuch. Äh, man kennt ja so diesen Klischeesatz, mit dem viele Bücher beginnen: Meine Mutter war sehr schön ne? <lacht> und, <lacht> und die Um das zu, ähm, um das äh, zu verarschen oder um die nimmt halt diesen Satz her und beginnt ihr Buch mit Meine Mutter war sehr hässlich. Ja. Und was dann folgt ist eine 500 Seiten lange, absolut beeindruckende Beschreibung, einer hochbegabten Frau, die mit der Welt nicht klarkommt. Das klingt gut. Ähm, nämlich, das ist dann halt ihre Mutter. ja, Und die ja. ist psychologisch so dermaßen intensiv und und scharfsinnig unterwegs. Ähm, also ich komme zu manchen Formulierungen immer wieder zurück. Jetzt zwei Wochen, nachdem ich das Buch ausgelesen habe. Und äh, ich bin einfach noch hin und weg von dem Buch. Also ich, man sollte es vielleicht nicht lesen, wenn man auf Action steht oder auf äh, irgendwie dass da viel passiert. Es ist auf jeden Fall sehr viel innere Handlung da. Und Aha. wie diese Frau beschrieben wird, ist wirklich der Wahnsinn.
1: Ich habe es mal auf meine Wunschliste getan. Mal gucken, was passiert. Ah ja. Hey. Oh ja. Ähm, ich habe ich hab das, also hab das so gar nicht. Ich überlege die ganze Zeit schon, was, äh, welches Buch mich lange nicht losgelassen hat. Oder besonders geprägt. Also was, was sicherlich mein, mein Verständnis von der Welt und meinen Umgang mit den Phänomenen der Welt und so geprägt hat, ist ähm, ein Buch von Carl Sagan. Das ist ein Astronom, eigentlich so ja, der, ich. der Astronom, der Astronomie oder überhaupt Wissenschaft populär gemacht hat damals.
0: Das ist auch der populärwissenschaftliche Skeptiker, ne?
1: Ja, so, genau. Ja. Von Carl Sagan kommt der Satz, äh, außergewöhnliche Behauptungen verlangen nach außergewöhnlichen Belegen. Nicht
0: ja. mhm. Belegen,
1: nicht Erklärungen. Ähm, von dem gibt es ein Buch, das heißt äh, The Demon Haunted World, auf Deutsch Der Drache in meiner Garage. Das ist äh, immer, immer wenn man Gefahr läuft, äh, immer wenn man Gefahr läuft, äh, irrationale Welterklärungssysteme oder, oder überhaupt ir irrationalen Erklärungsmodellen zu folgen, kann man das hernehmen, mal lesen und dann geht es einem wieder gut hinterher. Aber das ist jetzt auch nicht, was mich so gepackt hat, weil das, was, was, was Karl Sagan da eigentlich, was der macht, das kann man halt auch in, in kleine Handreichungen äh, irgendwie kondensieren und den Leuten erklären. Ich weiß es gar nicht so. Aber es gibt halt so ein paar Bücher, bei, von denen ich nicht wollte, dass sie aufhören. Mhm. Das war äh, und da ganz besonders von Neil Stevenson die Barocke Trilogie hieß es, glaube ich. Mhm. Oder der barocke Zyklus. Ja, ja. Also das waren so Bücher, wo ich dachte, boah, hör nicht auf, hör nicht auf, hör nicht auf. Mhm. Wo ich dann auch irgendwie dreimal 800 Seiten oder so in zwei Wochen weggelesen habe einfach. Das also ja. wirklich durchgepflügt und nichts anderes gemacht, außer das zu lesen, zu arbeiten zu schlafen. Das hatte ich dann aber sonst. Also das waren so die letzten, die mich extrem mitgenommen haben eigentlich. Tja,
0: mir ist noch gerade ein äh, zitat eingefallen was mich ganz besonders äh, beschäftigt hat ähm, oder was ich total genial fand aus diesem buch das ich gerade vorschlug das muss ich jetzt noch kurz sagen ähm, da wird ein kopfschmerz beschrieben ja mhm. als ähm, also sie wachte auf und fühlte sich als würde hinter ihrer stirn eine spinne sitzen die sich mit den füßen an ihrem Augapfel festkrallt. Ich habe noch im Boah, Leben keine so geile super. Beschreibung von Kopfschmerz gelesen. Ja, sehr super. Ja. Ach, Diese super. Art ist die Und wie Buch. hieß denn,
1: ah Mann, das, das war auch so eins, was, 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 was ich sehr, sehr schön fand. Wie hieß denn die, äh, ähm, warte mal gerade, ach verdammt. Johanna Adorian, war das? War das die? Warte mal gerade. Ich, ich, ich suche gerade im Internet irgendwie rum, aber ich finde es jetzt nicht. Mann, 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 warte mal, wie es aber auch schon wieder vergessen, wie es hieß und, und von wem es war. Nee, Johanna Adolion war es nicht. Ähm, Buchpreisgewinnerin vor drei Jahren oder so? Nee, äh, ähm, mir fällt es nicht mehr ein. Das darf doch nicht wahr sein. Es war aber ein sehr schönes Buch. Also, ich fand den, den Stil, das war ein sehr beeindruckender Stil, den ich so mhm. bisher noch nie in einem Buch gelesen hatte. Die hat, die, die, die schreibt plätschernd. Ja. So habe ich vorher noch nie erlebt. Also, ich habe das gelesen und dachte: Was ist denn das für ein komischer Stil? Warum, warum, äh, äh, und zwar ist das die, die Geschichte einer, ähm, äh, mein Gott, wo kam sie irgendwo? Aus Osteuropa, die in die Schweiz eingewandert sind. Ach, ähm, warte. Verdammt nochmal. Und die hatten äh, dann ein Restaurant. Äh, wie hieß äh, das Tauben fliegen auf? Tauben fliegen auf, genau, ja. das war's. Aber wie hieß denn die hm. Autorin nochmal?
0: Ja, das kannst du doch googeln. Ja, schnell. Ja, ich bin
1: dabei. Tauben fliegen auf.
0: Das habe ich auch gelesen. Melinda
1: Natsch-Abonji hieß die, genau. Mhm. Das fand ich. Also ich fand den Stil so, den, den fand also das kenne ich von keinem anderen Buch bisher, stilistisch. Ja. Also, das fand ich ganz, ganz toll. Und auch das eine schöne Buch? Geschichte.
0: Das Buch fand ich die ersten 20 Seiten oder so sehr schön und dann wurde es irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es nicht zu Ende gelesen, oh. weil es mir, ich glaube, ich, das, was du als äh, plätschernd äh, ja. bezeichnest, würde ich als dahin plätschernd äh, bezeichnen. Okay, das fand also, ich aber
1: gerade gut irgendwie daran, -hmm. weil es, ja, fand ich halt gut. Ja. Und so ein paar Bücher von, von Murakami finde ich gut. Aber es mhm. hat alles auch so nicht, nicht in besonderer Weise ja. äh, und lange Zeit nicht mehr losgelassen. Das habe ich eigentlich gar nicht. Nee. <lacht> das ist halt eigentlich auch die Frage nach dem Buch, was du so mit auf eine einsame Insel nimmst. Was, oh, was ich was auch ähm, wirklich sehr bemerkenswert ist, wo ich heute noch drüber nachdenke, obwohl es auch schon wieder, ich glaube, vier Jahre her ist oder so, dass ich es gelesen habe. Nichts von Ludger Lüttgerhaus. Ähm, das ist. Äh, dass irgendein, irgendeine, Kritik hat geschrieben, das sei ein philosophisches Schelmenstück. Mhm. Schön. Der, der, der argumentiert hat auf, ich glaube, 650 Seiten, ähm, dass nichts besser ist als etwas. Mhm. Also nicht, also nicht, nicht das, nicht, dass das nichts besser ist als etwas, sondern nichts. Also. Das ist ganz lustig und da muss ich heute oft noch drüber nachdenken, weil ich das glaube ich, äh, obwohl ich da schon recht lange drüber nachdenke und immer, also immer mal wieder, natürlich nicht am Stück, recht lange schon drüber nachdenke, ist immer noch nicht wirklich begriffen habe, was der von mir wollte, aber das war wirklich beeindruckend. Ja. <lacht> ja. Sonst Buch für die einsame Insel halt. Ne? Das ist Da wäre es eh die Bibel. <lacht> ähm, der Sebastian wüsste gerne. <lacht> Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Aff. <lacht> ist, äh, hab, ist, das ist wahrscheinlich irgendeine kulturelle Referenz, die mir völlig fremd ist, oder? Der äh, kennst,
0: du das, die, kennst du das Lied nicht? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ich
1: wüsste jetzt nicht.
0: Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss oh Gott, wer hat die Kokosnuss wir, geklaut? geklaut. Genau.
1: Aber mehr kenne ich davon auch nicht.
0: Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenbande brüllt.
1: <lacht> nee, kenne ihn nicht. Der Aff. Ja, der, der Aff. Aff.
0: Ja, der Aff was.
1: <lacht> der Aff. Zu Aff, es gab mal, kennst du Helmut Berger, den Schauspieler?
0: Mm -mm, nein.
1: Ein sehr, äh, sehr exaltierter Mann, mittlerweile recht alt. Ähm, hat mit Visconti gedreht, das war ein wunderschöner Mann früher, hat mit Visconti gedreht, war auch lange mit Visconti zusammen, ähm, hätte eigentlich Visconti beerben sollen, aber ne, weil halt Homo-Ehe gab es doch nicht und so und alles nicht geregelt hat, ist er danach einigermaßen äh, nicht mittellos gewesen, aber hat halt den Lebensstil, den, den er da mit Visconti hatte, sich nicht leisten können. so ähm, Ja, sehr, sehr äh, aus, ausgefallener Mensch. Du willst mal nachher äh, gucken, ob du irgendwo im Netz zwei Dinge findest und zwar einmal Roland, äh, Helmut Berger kocht mit Alfred Biolek. Mhm. Entschuldigung. Da sagt Berger okay. den äh, wundervollen Satz: Man braucht alles im Leben. <lacht> naja, such dir mal raus und guck's dir mal. Okay. Und er war mal bei Alfred, äh, nicht bei Alfred bei Harald Schmidt. Und ähm, da hat, also du warst bei Harald Schmidt in der Sendung, damals auch bei Sat 1. Und dann kam halt so ein äh, äh, so ein Hollister-Jüngling mit nacktem Oberkörper, weißt du, so schön durchtrainiert und brachte ihm ja. irgendwie ein Getränk. Er nimmt das Getränk, guckt ihn an und Helmut Berger ist halt wirklich, der, der ist halt sehr tuntig in seinem ganzen Gehabe, große Gesten, Diademgriffe und so, ne? Ähm, nimmt dieses Getränk und sagt, geh weg, du Aff. Das, da muss ich immer dran denken, wenn jemand Aff sagt und du wirst, Du wirst dich nass machen vor Lachen, wenn du das dann auch wirklich siehst. Und der redet halt auch die ganze Zeit so. Also er redet auch immer in großen Gesten. Wir in Italien, er macht, macht Bioleg macht dann halt Spaghetti. So, ja, hier Spaghetti. Ja, wir in Italien, wir sagen ja Spaghetti. Bioleg guckt ihn halt an. Ja, ja, Spaghetti. Ja, Spaghetti. Also es ist ein sehr, schöne, sehr schöner Typ. Also ein sehr, sehr interessanter Typ. Mhm. Und machen sie so irgendwie Bruschetta Brosch und er könnte ja Bruschetta machen. Und, warte, warte, jetzt kommt die Tomate. Und, und immer mit irgendwie so komischen, ja, das eigentlich man kann es eigentlich nur Tuntig nennen. Das ist wirklich so, ach, ja, herrlich. Ja.
0: Ja, das schaue ich mir an. Und wir müssen jetzt Schluss machen. Warum? Denn es ist schon soweit. Ach ja, je.
1: Ja, dann müssen wir jetzt wohl Schluss machen und äh, die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure stellen. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's gut. Ich bin noch gesund, niese aber immer häufiger. Es könnte sein, dass mich auch bald das Schicksal der Erkältung ereilt.
1: Hm. Ja, mir, mir geht's überhaupt, also mir, meinem Auge geht's Gar wieder gut. Gar nicht gut. gut. Meinem gut. Auge geht's wieder gut. Das fand ich irgendwie das Tollste dieser Tage. Ich habe jetzt so vor ungefähr zwei Wochen schon mal gedacht, ha, ich, irgendwie scheine ich besser zu sehen. Aber kann ja auch sein, dass ich mich nur an das schlechte Sehen so sehr gewöhnt habe. Hm. Und... Ähm, war jetzt letzten Montag war ich in der Augenklinik und die haben das bestätigt also ich sehe auch objektiv wieder besser also die, mhm. die das Ödem also die Flüssigkeitsansammlung in meiner Netzhaut hat sich äh, einigermaßen zurückgebildet was ich total super finde dafür habe ich jetzt maximal Erkältung und huste mir die Lunge aus dem Hals und äh, äh, ja also <lacht> würde mich am liebsten ins Bett legen und muss aber gleich dann noch Erwerbsarbeit leisten gehen verdammt ja, also so gesehen geht es mir nicht gut, aber auch das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Und ich habe meine letzte Hausarbeit abgegeben und das finde ich halt richtig geil. Ich habe meine letzte Hausarbeit abgegeben. Ich hoffe, dass das für einen Bestanden reicht, immerhin. Und wenn es das tut, dann habe ich zum ersten Mal irgendetwas bis zum Ende durchgehalten von solchen Sachen. Also bisher habe ich ja alles, das Studium ist und so abgebrochen und sowas. Ja. Und das wäre das erste Mal, dass ich das A ah, bis dahin durchgehalten hätte. Ich muss dann nur noch, Anführungszeichen, die Masterarbeit schreiben. Mhm. Aber das kriege ich dann halt auch noch hin. Ja. Ja. So gesehen geht's mir gut. Prima. Ne? Dann gehen wir jetzt nach Hause.
0: Wir gehen jetzt nach Hause.
1: Ähm, ach, warte mal, ich muss gerade meinen Kalender gucken. Ich habe nämlich, glaube ich, ein Problem. Das können wir schon mal ankündigen. Genau. In, ah, nee, warte mal. Heute ist ja erst der 22. Nee, hat sich hat sich gerade fast erledigt, das Problem. Das Problem okay. kommt dann erst im Oktober. Im Oktober müssen wir mal wieder eine Sendung verschieben. Aber äh, dann sprechen wir uns meinetwegen in zwei Wochen, was der 6. Oktober wäre. <lacht>
0: 6. Oktober. Ich weiß nicht, ob ich da bin. Oh, oh, oh. Dann. Aber äh, wahrscheinlich schon. Ja, nee. Ja. Nächste Brindheit <lacht>
1: nach Ankündigung. Nee, lassen,
0: lassen wir einfach 6. Oktober. Es, es wird schon klappen.
1: <lacht> und wenn nicht, dann äh, werden wir das ja auch früh genug bekannt geben. Ja. Ähm, Alex, ich danke dir.
0: Auch ich danke dir und, und der Wir
1: danken euch für die Aufmerksamkeit. Und tschüss. Das Auto kommt. Schon kommt das Auto nicht? Da das kommt's. <lacht>